0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio 66 do Fora do Controle. Eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil arroba jogando sem hype. Estamos com o time desfalcado, mas estamos aqui religiosamente aqui toda semana. Já faz mais de um ano que a gente não falha, então, né? Mesmo com o time desfalcado, a gente vem pra cá e diretamente da Ilha do Retiro. Tô aqui com ela. Fala, Gi.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio. Eu tô só aquele meme do que semana, hein? E a gente tá, tá em plena quarta-feira, eu tô literalmente esse meme. Literalmente não, né? Mas assim, estou o meme. E vamos embora aí. A gente tá desfalcado, Lucena, pela primeira vez faltando. Né? Complicado isso. Mas vamos embora.
0: O Lucena aqui. Pelo menos quando ele falta, essa é a primeira vez que ele falta de fato, né? Porque pelo menos ele aparecia aqui como uma, uma, uma presença etérea. Podia né? ser
1: Lombardi, né? Aquela, aquela vez de Lombardi foi sensacional.
0: Aquela vez de Lombardi. Mas o homem tá no é. departamento médico, semana que vem tá de volta. Ele tá se guardando pro Final Fantasy XVI, pra, pra chegar em forma pra jogar Final Fantasy XVI. Então melhoras aí, Lucena, que você volte logo. E tô aqui também com ele, com o primo do Kojima. Também tá numa semana complicada. Fala, Flash.
2: Salve, galerinha. E aí, pessoal? Fala G, fala PC. Um abração pro nosso querido Lucena, que tá lá machucado. Tá se recuperando da contusão. E ainda, ainda vai editar o episódio. O cara, o cara é um... Dizem que o trabalho dignifica o ser humano, então todos nós desse podcast somos dignos, porque a gente, o que a gente tá trabalhando essa semana aqui é brincadeira e é todo mundo, viu? Tá todo mundo, cada um num rolê diferente, trabalhando pra caramba essa semana, mas vamos que vamos, é sempre bom ter um tempinho pra gente poder falar
0: de joguinhos. É, dessa vez vocês não vão poder assistir em vídeo, a gente não vai subir o vídeo, mas daria para perceber pela carinha de derrota que, gente, que os três estão aqui.
1: É por isso que a gente não tá gravando o vídeo, obrigado.
0: <risos> tá, tá, o pessoal, tá, a gente tá no, no estágio, ó, tá, tá. Tá no finalzinho da barra de energia, a gente tá acabando a estamina, mas a gente tá aqui, firme e forte. E antes de começar aqueles recadinhos rápidos, se você ainda não é inscrito, se você não segue o podcast, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no botãozinho seguir. Aproveita para avaliar o podcast, dar as nossas cinco estrelinhas. É, em memória, a Luciana dá cinco estrelinhas aí para a gente subir. A gente está chegando nas 450 avaliações, então dá essa moral pra gente. Aproveita para maratonar o podcast. Faça chuva, faça sol. <risos> com a barra de estamina cheia, ou no final, a gente tá aqui toda semana, tem um episódio regular. A gente tem uma série de episódios extras. Inclusive, o Lucena lançou um episódio sobre Final Fantasy XVI espetacular para quem vai jogar. E para quem ainda. É, mesmo para quem não vai jogar e quer conhecer um pouquinho do mundo de Final Fantasy XVI, sem tomar spoilers. Vai lá que o episódio tá brabo. E. Também a gente tem uma série de episódios extras de outras temáticas, né, então o Flash fez vários em modo single player ali falando sobre a franquia Souls, tem episódio de Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro, tem episódio também falando de Zelda, tô sabendo que vai sair um episódio de Zelda em um breve futuro... Também com o nosso amigo Carlos, então clica de novo no botãozinho inscrever-se, clica no botãozinho seguir, ativa as notificações aí, porque a gente, nem a gente sabe quando vai sair, a gente sabe que vai sair. Quando vai sair? Vai, vai sair. sair, eu confio, eu confio. Vai sair, então clica aí, ativa as notificações. E aí na descrição do episódio tem os no, as nossas redes sociais, então se você não segue algum de nós ainda... Por favor, nos siga. Tem a rede social de todos nós e tem os nossos perfis no Instagram, no Twitter, o nosso canal de cortes do YouTube e o nosso canal na Twitch. Para quem quiser ver umas lives brabas, o Lucena geralmente faz os, cobre os eventos ao vivo lá. Então, dá uma chegada lá para conhecer a gente. E também os links do Lucena. Hein? Então, segue o homem lá. O homem é brabo no TikTok, o homem é brabo em tudo que é lugar. E agora sim, gente. Fechando a temporada de eventos, a gente teve um, um, um evento hoje Nintendo Direct, 40 minutos, coisa linda, bem focado em games. A cara, a Nintendo, a Nintendo eu acho que é a empresa que tem uma, uma tem uma identidade visual de, desses eventos do Nintendo Direct que é é incrível. É, é até o estalar dos dedos deles lá, é sempre o mesmo padrãozinho, o narrador também segue mais ou menos o mesmo padrão, eles conseguem fazer um evento bem legal e mostrar muito jogo, muito jogo, então eles mostraram bastante jogo e sem muita enrolação, então são trailers curtos. O, o grande, eu acho que as grandes novidades ficaram por conta das franquias da própria Nintendo mesmo, né, como sempre também, a Nintendo, eu acho que é a, a empresa que joga no easy quando você fala em franquias, é a que tem maior quantidade de franquias, franquias mais antigas. E, e tiveram alguns anúncios bem legais e, e uma coisa que eu gosto bastante também no evento deles é que eles não costumam anunciar coisa pra... E, eles fazem alguns anúncios mais longos, mas eles anunciam muita coisa pra agora, né pra 2023, pra começo de 2024, então teve ali Detetive Pikachu, que lança esse ano, Super Mario RPG, que é um... Tá lindo demais, tá lindo demais, eu sempre quis jogar o... o... Super Mario RPG, eu pensava em instalar no Steam Deck um outro portátil mas a Nintendo foi mais rápida e vai lançar uma versão nova, vem aí também no finalzinho de 2023 tem um lançamento também de, esse bem atrasado do Batman Arkham Knights, né? na verdade a trilogia inteira do, do Batman com todas as DLCs, tudo completinho Pikmin 4 Metal Gear Master Collection Volume 1 Star Ocean, e o que eu acho que foi a grande, as grandes estrelas, né? O Super Mario Bros. Wonder, que é um 2D lindo, 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 lindo. E o, também o Pikmin, que é um dos, dos jogos que também tá bem esperado. Mas e aí, gente? Eu queria ouvir de vocês. Eu, eu já sei que o, o Flash tem planos para jogar esse Super Mario com a, com a filhota dele. E aí, Flash? Anima para jogar no
2: nosso então. cara, eu infelizmente não consegui ver o, o, o... assistir o direct eu, hoje foi um dia que puxa, muito trabalho, essa semana não só eu, eu já dou spoiler aqui que a Gi também trabalhou muito essa semana nós dois, eu e a Gi, pelo menos nós dois aqui do podcast, a gente não conseguiu jogar o coitado do Luciano tá machucado, não conseguiu jogar também, então videogame foi mais um, um sonho essa semana e com tanto trabalho, eu também não consegui assistir o Direct. E, e aí eu fiquei sabendo, assim, meio que abrindo o Twitter de vez em quando no meio do trabalho, dando umas olhadinhas. É, eu sou um cara que, por mais que eu tenha vivido a minha infância inteira ali no final dos anos 80 e, e anos 90, eu nunca zerei nenhum jogo do Mario. <risos> É, eu jogava, pô, jogava Elder Scrolls com meu pai... Jogava... Meu pai já tava numa pegada mais adulta... Então ele me puxava para isso... Então acabei pulando essa parte mais... Mais... Vamos dizer assim... Infância... Com o Mario... Então eu não tenho essa questão nostálgica com o Mario... Só que eu recentemente gerei... Zerei o Yoshi's... O Yoshi's Crafted World... Com a minha filha... E foi uma coisa linda... É um jogo maravilhoso... E como tem um co-op muito legal... Que eu, podia, que eu podia ir levando ela... A gente se divertiu demais e... e aí eu tô muito animado pra algum outro jogo, plataforma 2D, porque é mais fácil pra minha filha que tem 5 anos. Eu tô jogando agora o Mario Galaxy com ela, porque eu comprei aquele Mario 3D All-Stars lá pro Switch na época. E... Só que, coitada, ela tem um pouco mais de dificuldade ali no, no 3D, sabe? No, em direcionar o Mario assim no 3D. É no 2D super é novinha, mais né? fácil, É mais fácil, pequeno, é, é né? É complexo. Pois é, então eu tô agora procurando um outro 2D e aí de repente vem como uma luva, né, um jogo lindo, eu, queria... eu não sei se tem co-op, não deu tempo de eu ir atrás de ver se tem co-op e tudo, mas é um jogo muito bonito e que... Tem grande chance de eu jogar até no lançamento, viu, com a minha filha. Principalmente se tiver co-op. Acho, acho que, pra mim, se tiver co-op, é um ponto fundamental. Eu sei que tem outra característica dele aí que, que, tá, que tá nos agradando muito, principalmente agir. Daí eu passo a bola pra ela, para as impressões dela desse Mário. Fato inédito. Quase inédito.
1: É, esse, esse jogo também foi, é um destaque para mim, assim, do evento, porque foi confirmado pelo perfil até da própria Nintendo no Brasil, que vai ter legenda, né, em português, vai ter localização. E eu sempre falo isso aqui, né, que eu acho muito importante... Que eu fui da, das crianças Que jogavam com um dicionário Mas eu achava péssimo, achava horrível E eu odiava cutscene Quando tinha cutscene longa, eu, poxa, não tô entendendo Nada disso aqui, eu tenho que pegar o dicionário para ver cada frase disso aqui Não gosto de cutscene, quero jogar logo E acabava perdendo meu tempo De jogo para ficar traduzindo as coisas, né Então, eu acho A localização e legenda muito importante Então, isso para mim, eu considero até uma vitória Espero que venha mais e mais jogos assim Porque eu acho muito importante para gente aqui no Brasil que quer jogar e quer gastar nosso tempo jogando, né? Aprender inglês a gente aprende né? em curso, sei lá do jeito que a gente quiser. Se você quiser aprender jogando, você pode também. Você pode colocar em inglês se você quiser. Mas eu acho essencial ter a localização. Então achei um ponto super positivo nesse nesse evento.
0: E tomara que vire padrão, né? Tomara que também coloquem no no Super Mario RPG. É, um pouquinho antes da gente começar, a gente tava batendo um papinho aqui, a gente tava falando sobre Coffee Talk, que é um jogo que... É, ela jogou... O primeiro é localizado, né, Gi?
1: Primeiro também, a legenda veio depois. Por isso que eu tava esperando o do segundo, porque eu sabia que ia vir em algum momento, sabe? Eles colocam... Eles dão atualizado e colocam depois. Eu dou esse... Eu perdoo, entre aspas, porque assim, é um jogo indie, então... Eles se esforçaram para colocar um pet, então eu acho legal. Eu assim passo esse pano, vamos dizer assim, para essa localização vir depois. E é um jogo que importa muito a o que você está lendo, porque ele é basicamente narrativo, sabe? É, é, esqueci o nome. Tu, tu até falou, é, pensei que não gosta muito desse tipo de jogo esses dias no Twitter, mas eu esqueci, esqueci a palavra que chamam agora. É visual novel. Pronto, lembrei. Ele é muito isso, sabe? Você serve um cafezinho lá, mas o, o básico é você ouvir a história mesmo e você fica só lá ouvindo as histórias. Então, se você tem dificuldade com o inglês ou se você demora um pouco mais para ler inglês, como é meu caso, é muito chato, sabe? Porque é muito texto mesmo. Então, eu estava esperando essa legenda e adorei que nesse segundo agora eu vou finalmente poder jogar.
0: Não é nem que eu não gosto, G. É que eu tô sempre com sono atrasado. É sempre a mania de dormir ah. tarde e acordar muito
1: cedo. Então eu entendi que você não gostava no Twitter. Não, não, o, eu gosto. Eu, assim, eu, mas... eu jogando visual novel. Aí é o, o um gif de uma pessoa dormindo. Eu não sei se, eu não é, sei como eu, é exatamente. Eu entendi que ele não
0: Não, eu gosto, eu gosto. O problema <risos> para mim é que por exemplo, vai. Nem precisa ser 100% visual novel, né? Se você colocar, assim, uma quantidade muito grande de texto o tempo inteiro, né? É, é o sono atrasado. <risos> o sono atrasado cobra seu preço. <risos> e aí, eu, rapidamente, eu, eu desisto e, e, e vou, vou de berço.
1: E mas... ainda fica tocando uma musiquinha bem, bem legalzinha, assim, mas pra você relaxar mesmo. Então, com certeza que você ia dormir, PC. Mas as histórias, assim, as fofocas são muito boas, porque você é um dono de, de uma cafeteria e fica chegando lá os clientes e fofocando de outros clientes que, que passaram lá antes. Então, assim, eu achei muito legal, muito relaxante mesmo. Então tá aí na minha lista e eu com certeza vou jogar agora que ele tem legenda. Esse segundo.
0: Eu joguei um assim que você era um taxista e, 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 e tinha que resolver, tinha que ajudar a resolver um, um, alguns crimes lá, e aí você ficava conversando com todas as pessoas que entravam no táxi e tal. É, esse daí eu consegui, consegui me manter acordado, era uma época que o sono não estava mais em dia, eu também estou no time aí do, do, do trabalho, então tá, tá, tá complicado o dia a dia, mas a, a gente tocou num ponto interessante, que é o seguinte, a, a Nintendo, tomara que dessa vez ela entre de com as duas pernas para fazer a tradução a localização dos jogos ninguém tá pedindo dublado os jogos da Nintendo nem costumam ter tanta dublagem assim né então e a gente viu por exemplo uma campanha do, do Zelda, uma campanha de marketing aqui no Brasil, uma campanha de um porte até razoável né e a gente questionamos isso aqui na época, é, aquela campanha, provavelmente o valor que foi gasto naquela campanha daria para localizar o jogo e deixar ele mais acessível para um monte de gente aqui que não fala inglês. Agora, jogo indie que faz tradução, eu também, igual a G, eu passo pano mesmo. Até jogo double A que faz tradução, eu passo pano mesmo, porque não, não é. Hoje em dia, para produzir jogo é muito difícil, o custo é muito alto, o tempo é muito demorado. Então, até aquele The Last Case of Benedict Fox que tá no Game Pass.
1: Vai sair, né? Uma, a legenda eles anunciaram, né?
0: Vai sair um patch grande é, e eles vão colocar também a... a... Ele Sim. tinha alguns probleminhas de performance no começo, já corrigiram algumas coisas, mas vem um patch grande que, além de corrigir alguns outros problemas e adicionar algumas coisas, eles vão colocar também a legenda em português, né? Então, esses jogos até eu que... Tava entra...
1: esperando, eu tava esperando desse jogo também.
0: É, eu tava esperando também. Quando eu vi que tinha uns probleminhas de performance, eu, eu deixei pra jogar mais pra frente. Eu não sabia que ia é a legenda. Quem avisou foi a Tina, aliás. Um abraço pra ela. E... Mas, enfim. Tomara que o Super Mario RPG também venha com legenda. Eu acho que, pra ele, seria mais importante ainda. Porque deve ser um jogo com muito mais texto, muito mais história do que o, o Super Mario Bros. Wonder, né? Que é um 2D, provavelmente... É uma das coisas que a gente tem visto com a Nintendo, infelizmente, né? Ela tem traduzido os jogos que são mais simples, né? Que tem menos texto, né? E a gente quer, quer que traduza também, quer que localize também os jogos mais complexos. Mas, enfim, tem muita coisa legal chegando lá, é, inclusive tá chegando também lá Flash, o só Metal Gear. Só, só, uma,
2: só uma coisinha, PC, ainda falando hum. nessa questão de, de tradução, é... Indicar para todo mundo, se você tem Twitter, vai lá seguir o MundoNasher, com SH, que é o Edson, que é um cara que sozinho traduziu o Divinity Original Sin, o RPG da, da Larian, que, meu, deve ter, sei lá, quantas dezenas de milhares de palavras ele traduziu sozinho.
0: Lançou, Isso é
2: como, lançou como um mod, e a Larian incorporou no jogo como um patch. E ele, ele, que é o tradutor do Baldur's Gate 3, que vai sair agora em agosto. E ele também traduziu o primeiro. É... O primeiro Baldur's Gate. O primeiro Baldur's Gate, que é, tem uma edição Enhanced Edition, agora tá com a tradução dele. Né? Então, assim, o cara é incrível, meu. O cara é incrível. É uma pessoa que traduziu uma quantidade gigantesca dessa de palavras. Então, é, é, um, é um cara que merece muito, assim, o um reconhecimento. Edson, arroba, tudo junto. Mundo Nasher, e é com SH. E, é,
0: e até um ponto interessante isso daí também, porque... Pelo menos para aplicativo e para programas de computadora, era comum, né? Até o Facebook fez isso no, no começo. Era comum você fazer traduções da comunidade. A comunidade. A própria comunidade ia traduzindo trechos que estavam em inglês, em, outra, em outros idiomas, e aí eles colocavam um sistema. É lógico, não dá para fazer isso num jogo. Mas colocavam aquele sisteminha de votação para ver se aquela tradução estava coerente ou não, né? E. Pô, tem muita gente, tem muita gente de, tem muita gente que, que tem capacidade, tem muita gente que trabalha com traduções de filmes, livros, e que é gamer, que conhece o riscado, que poderia ajudar nisso, né, e até o Flash citou o exemplo dele, pô, o cara traduziu um RPG que é gigantesco, tem milhares e milhares e milhares de, de palavras e... E frases, e dependendo da, da, da situação, muda o contexto completamente, muda o que vai acontecer no jogo. Então é uma coisa que a Nintendo deveria investir mais, né? deveria, se, se quer ter uma aceitação maior no Brasil, não tem jeito, precisa traduzir. A gente tem um percentual muito baixo de, de pessoas que, que falam que falam inglês aqui, né? que tem inglês fluente, então é uma coisa que precisa fazer mesmo. Agora gente, é... Flash, eu ia te perguntar, cara, tá entrando Metal Gear Collection, Master Collection, que tem Metal Gear 1, 2 e 3, mais alguns clássicos, alguns jogos clássicos no Switch. E eu ia te perguntar, cara, você que gosta bastante da franquia, você acha que fica legal pra jogar no, no, no modo portátil ou Metal Gear foi feito pra jogar uma zona mesmo?
2: Cara, é, curiosidade, a gente já tinha, né? No modo portátil, porque a gente já tinha é, a versão em HD para o pro Vita. Então, é, o Vita ele já rodava o 2, se eu não me engano. Olha, a não ser que eu esteja muito enganado, o Vita rodava o Metal Gear Solid. O Metal Gear Solid 2. Eu não tenho certeza absoluta se ele rodava o 3. Além dos Gears feitos pra ele. Então totalmente compatível com o modo portátil, assim, e eu confesso que eu fico muito, mas muito tentado a ter esses jogos no, no Switch, sabe? Eu acho que esses jogos mais antigos pra jogar no modo portátil deve ser muito legal é, enquanto de repente a gente espera aí o, o, o remake que, né, por mais que eu te, já, já expus aqui as minhas ressalvas, ainda, ainda torço pra ser um jogo legal, pra gente poder se divertir, né? Mas, ó, eu fiquei animado, cara, eu não sei, depende do preço, né? É,
0: preço não facilita muito, né? Não é, não é muito <risos> o forte de jogo da Nintendo.
1: Mas o Flash, depois que pegou o OLED, tá virado no, no portátil, né? Pode ser que ele se empolgue aí. Que é, é muito diferente, né, Flash? Você tinha o Lite... Aí ah, fez uhum. esse upgrade aí, a tela é muito diferente, assim, dá mais vontade de jogar, né?
2: É, não, a, a, tela, a tela é maior e mais bonita, inclusive a tela, em termos de qualidade de tela, a tela é melhor que a tela do, é, do nossa, eu tô tão ruim hoje que eu não tô, tô esquecendo de tudo, do portátil da Valve, como é que chama o portátil da Valve? Do, né? Steam, Deck. do Steam Deck. Do Steam Deck. A tela do OLED, ela é, ela é, mais, ela é melhor que a tela do Steam Deck. É, o único problema do, do, do Switch no modo portátil é o, o Joy-Con, que é muito pequenininho. Até pra minha mão, que não é uma mão grande. Mas aí, quando, como eu comprei aquele controle, que é o, o controle da, do GameCube, e, e ele, ele, ele é são dois Joy-Cons, né? Putz, aí fica uma delícia de jogar no modo portátil, viu? É muito bom. Então, eu fiquei fã de modos portáteis.
0: Cara, mas você comprou aquele controle por isso? Eu, eu achava que você tinha comprado mais pra jogar algum, alguma coisa de GameCube na. na não, cara. Não. Original.
2: Ele é... não, não. Na verdade, é, infelizmente a gente não tá fazendo vídeo hoje, mas ele é da Nixie, que tem uma puta qualidade. Inclusive, eles têm um sistema anti-drift. E é um espetáculo, assim. E por mais que ele tenha o layout do Gamecube, ele tem todo o esqueminha, assim, de botões atualizado assim, sabe? A única coisa estranha dele é que ele tem esse esquema aqui do A, X, Y e B aqui do Gamecube. Então, você precisa se acostumar com isso aqui. se você eu acho isso super... muito estranho, cara. Eu não me conformei quando você comprou. Eu falei, o que, que ele
0: é. tá fazendo, meu Deus? Se você... Cara, eu <risos> me Tomou
2: e foi pra internet, achou bonito e comi... Olha, eu não tive Gamecube, e eu me acostumei muito rápido com isso, é muito bizarro. Mas a Nix, a própria Nix, ela tem outros controles que são Joy-Cons, que são o padrão mesmo. E o legal, assim, esses controles, eles são tipo o controle perfeito que a Nintendo não fez, porque eles têm giroscópio, é perfeitinho, são anti-drift. O único problema é que você tem que importar, você tem que comprar no site da Nix mas tem várias opções bem legais sabe? Funciona então, até em submarino. Para quem acha, <risos> eu acho que o submarino funcionaria muito melhor com ele do que com, com o, o controlezinho genérico que eles usavam lá mas enfim... Eu, eu... A
1: bateria é boa? <risos>
2: A bateria é boa, G. A bateria é muito boa. Muito boa mesmo. E quando ele, como ele tá ligado no Switch, ele se alimenta, né? Ele se alimenta no Switch ali. Então, eu não senti diferença nenhuma. Mas eu acho que quem sente dificuldade no Joy-Con, muito pequenininho, aquele analógico muito restritinho, assim, pô, é só atualizar o Joy-Con aí. Tem outras opções além dessas da Nixie, mas as da Nixie são, são as melhores. Cara... É, eu, eu gosto bastante também
0: do Pro Controller do, do Switch, eu acho que é um dos melhores controles que tem nessa geração, pouca gente costuma falar, comparar com o DualSense, até o controle do Xbox, aquilo lá, sei lá, tem algum tipo de bruxaria, porque a bateria dele parece um negócio infinito, você carrega uma vez e ele parece Intriso. ligado em Angra 2, não acaba nunca mais...
2: <risos> Ele tem uma usina nuclear dentro dele, né? Sei lá, deve ter um, um átomo circulando dentro dele ali. É incrível. Velho, eu, eu preciso comentar o um negócio agora, porque você falou do, do submarino e a gente tá na semana, né? Pra quem, sei lá, pra quem tá numa caverna e não tá sabendo, a gente tá na semana dos caras que resolveram entrar num tubo de PVC com um puta que pariu no teto e um controlezinho genérico
0: e resolveram ir lá no Titanic. Apesar da e... ideia maluca... Tomara que dê tudo certo, tomara
2: que encontrem eles convida Exatamente, que eles aprendam
0: é. a não fazer esse tipo de coisa pelo amor de e, Deus. E,
2: e assim, né, a gente tá né, fazendo uma zoeira pelo amor de Deus. Eu espero que dê certo, mas assim, cada momento que passa é complicado. Mas esses caras, eles, eles, enfim, são pessoas tinha pessoas muito experientes ali e eles fizeram um investimento em um protótipo, um protótipo tripulado para ir numa 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 profundidade absurda. Mais uma coisa, só que eu ia falar uma, uma, uma coisa bizarra, que é meio mórbida Mas o, o, o cara, eu até peguei o nome dele aqui, o David Zimansky Ele é o autor de um jogo que eu não sei se vocês já ouviram falar Eu já tinha ouvido falar, porque esse jogo apareceu no vídeo do Jacob Geller Sobre Returnal, que chama Iron Lung, que é pulmão de ferro que é um jogo onde você está em um micro-submarino... E esse micro-submarino está em um planeta desconhecido que é um planeta onde é um, um, um mar imenso assim, e você tá, é, é, você tá dentro desse submarino, você tem uma pequena escotilha que você pode abrir de vez em quando para ver, mas você basicamente usa só o sistema de radar, de sonar do submarino, e você tem que ficar andando, explorando ali. E é extremamente assustador. E esse cara, ele postou agora aqui que o, o joguinho dele estourou de venda nas últimas 48 horas. E aí ele pegou e escreveu assim, isso isso parece tão errado, e ele postou aqui o gráfico que mostra que estourou de venda aqui nas últimas 48 horas Meu o joguinho Deus. dele. E esse jogo ele é assustador, porque você tá num lugar total... você tá muito num lugar muito pequeno, aí você fica escutando Os rangidos de metal, você fica vendo no sonar que alguma coisa tá vindo na sua direção, você não tem janela pra ver, você pode abrir a escotilha de vez em quando. É super assustador esse jogo. E ele é curtinho, assim, mas é um jogo que é muito bem avaliado na Steam. Mas é muito curioso essa curiosidade mórbida das pessoas.
0: É igual aquele, durante a pandemia, que estourou de vender aquele jogo Plague, que é um jogo de estratégia de celular bem legal, bem legal mesmo, que você, você escolhe lá se você quer ser um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa assim, e o seu objetivo é acabar com a população mundial. <risos> <risos> e aí você vai escolhendo lá como que, você, como que vai ser a sua... A, a, a transmissão, Deus. né? Se é por ar, se é por água, se é por saliva, e aí quais são os sintomas? E, e o,
1: RPG vo... do, da, o RPG do RPG para matar humanos, né? Você <risos> escolhe qual é a sua classe, qual é...
0: <risos> exatamente. Não, e, e é bom. O jogo é bom. O jogo, eu conhecia ele antes da pandemia já. E ele é como se fosse um War, né? Como se você jogasse o um War no celular. Só que você escolhe ali, então cada, cada classe, cada tipo de doença tem lá suas características. O, o, o vírus se espalha mais fácil, a bactéria morre mais fácil, o antibiótico funciona melhor e vai longe, vai longe. <risos> mas tem essa, essas coisas curiosas, né? Mas enfim, do, do submarino, gente, pelo amor de Deus, né? Tanto lugar para fazer turismo no mundo foi fazer turismo bem no Titanic, mas. Que dê tudo certo e que encontrem eles e, né, e que a lição seja aprendida. A, agora, voltando um pouquinho para o Nintendo Direct, um jogo que eu gostei bastante também é o Star Ocean. Estão fazendo um, uma coisa levemente... Para... Lembra um pouco o que fizeram com Octopath Traveler. Né? Então, ele é um jogo ele é um jogo 2D ali com uma pixel art bem bonita, mas ele tem umas jogadas de câmera um pouco diferente do Octopath, o Octopath, é, pelo que eu vi, eu ainda não, não joguei a fundo, eu só joguei a demo do Octopath, é, o Octopath tem uma, uma câmera mais fixa, né? e, e esse jogo não, ele, ele parece ter uma profundidade maior, então ele vai e volta nas cenas, conforme o combate ele dá uma avançada e vai para um membro específico da party ou para um, um inimigo, mas eu tô gostando muito dessa leva nova de jogos 2D principalmente RPG, assim, a gente tem, tem visto isso acontecer bastante e eu acho que a grande estrela mesmo fica por conta desse Super Mario Wonder 2D é, eu, eu tava falando antes da gente começar o podcast o mundo tá com 8 bilhões de habitantes provavelmente vai vender 9 bilhões de cópias porque <risos> o jogo tá lindo, tá, tá maravilhoso e eu acho que a Nintendo acerta muito a mão o formato como, como eles fazem os eventos né eles conseguem dosar bem assim a, as expectativas então eles mostram bastante jogo que tá para lançar agora né mostram colocam demo quando não coloca a demo no dia a demo tá próxima de sair e os jogos que ainda tem um, um, uma janela de lançamento mais longa mais para frente eles entram no meio desses Desses grandes anúncios, desses grandes jogos, então não fica aquele negócio de, ah, olha, a gente está gerando só expectativa para futuro, né? E, e eles conseguem, cara, é incrível como eles conseguem colocar tanto, fran tanto lançamentos, né, como remakes. Então, vai ter um remake ali de Luigi's Mansion, uma versão que era do, só do 3DS, tem um jogo novo da Princesa Peach. É, e eles mostraram rapidinho, então a galera já está especulando do que, que vai ser esse jogo, como vai ser, se vai ser um Super Mario RPG dela, ou se vai ser um jogo 2D, ou um jogo 3D meio isométrico, alguma coisa assim. É, eles mostraram, por exemplo, também um Dragon Quest, que, Dragon Quest Monsters, que é praticamente um, um, um Pikachu no mundo de Dragon Quest. Mostraram também do Pikmin 4, a demo do Pikmin, por exemplo ela está disponível já na semana que vem, né? Então eles aproveitaram inclusive o lançamento do Pikmin 4 para mostrar ali que Pikmin 1 e 2 vão entrar também na eShop, também vai dar para jogar. Então assim é, é, é incrível como eles conseguem dosar e setar a expectativa certa, sabe? Eles colocam ali um lançamento de curto prazo com alguma coisa para longo Vários lançamentos de curto prazo, aí coloca uma coisa para longo prazo, que a, que a galera fica comentando, fica criando as teorias. E colocaram também DLC do Mario Kart. Cara, Mario Kart. O que esse jogo deu de dinheiro para Nintendo no, no Switch é, não está escrito. E, então eles aproveitam também para vender o serviço. Eu, eu gosto bastante do,
2: do formato de evento da Nintendo. Eu só acho eu uma acho que... sacanagem, eu acho uma sacanagem que eles não anunciaram Wind Waker e Twilight Princess para Switch. Até agora, principalmente agora que eu tô com o meu controle de Gamecube aqui, só esperando esses dois jogos que são os únicos, praticamente, praticamente os únicos Zeldas aí é, da, da, dos principais jogos que não tem no, no nosso querido suitão da massa.
1: Eu gosto muito do horário do, dos eventos da Nintendo, que é sempre assim, é de manhã assim. Eu sei lá, eu de manhã eu tô, tô off de ficar vendo coisas de videogame, sabe? Quando o evento é mais de tarde ou à noite, eu consigo acompanhar.
2: Mas é mais focado no Japão, provavelmente, né? No horário é. deles lá, né?
1: É,
0: eles que se virem, ué. tem que Não, respeitar ué. o horário brasileiro, eles... que história é essa?
2: <risos> eles, que, eles pensam assim do resto do mundo, tipo, o resto do mundo que se dane, a gente tá vai fazer pra gente aqui, eu sei que esses, essa galera toda vai comprar de todo jeito. <risos> é, bem por aí. Mas, ó, é, pelo menos
0: é, é um evento bem direto, curta duração, e, e eu acho que eles foram muito espertos também de fugir um pouquinho ali do calendário da Summer Game. Né? Ali ficou tudo muito embolado várias empresas apresentando evento uma em cima da outra. É curioso porque uma das reclamações da E3 era justamente que você concorria, né, as empresas concorriam entre si por espaço, então tinha pouco espaço para... Um jogo acabava canibalizando o outro, uma empresa acabava canibalizando o espaço da outra, e eles mantiveram... A E3 acabou... E aí a Summer Game faz mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem ali eventos de duas empresas no mesmo dia, enfim, fica tudo muito corrido. A Nintendo, para mim, acertou de dar uma distanciazinha aí da Summer Game. Mas, gente, falando de lançamento, a gente tá na porta, na beiradinha, para o lançamento do Final Fantasy XVI. Eu sei que vocês estão na expectativa aí, jogaram a demo pra caramba. Gi, vai encarar logo de cara, como é que você vai fazer aí?
1: Oh, eu só joguei a demo uma vez, tá? A Flash aqui foi o que... Já tem mais horas de, <risos> de demo, a demo. O cara platinou
0: que... a demo, né?
1: Já tem mais horas de demo no Final Fantasy XVI do que eu no 12, Porque eu ainda eu achei que ia conseguir terminar mas só no sonho, né? Porque tô bem no começo ainda do que eu tava jogando. Mas eu tô bem ansiosa pro 16, Vou jogar no, no lançamento. Assim, não sei se vou conseguir jogar no, no dia do lançamento, né? No caso, amanhã, assim... Porque tá corrido, como a gente já falou. Mas já tá aqui o download feito. Então, quando eu tiver um tempinho, com certeza vou, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, que é jogar esse jogo. Adorei a demo, né? Como a gente falou aqui no. Conversou sobre ela no episódio passado. Eu gostei demais, assim. Eu tenho tem umas reclamações já que estão rolando, né? né? Essa questão da nota que saiu, alguns reviews. É, mas. Como a gente também sempre bateu aqui nessa tecla, o mais importante. A gente jogou a demo, gostou, tá ansioso pro jogo, então é isso que importa, né, na, na real. Eu gostei da gameplay do jogo, gostei da história, então tô super ansiosa pra jogar ele.
0: E aí, Flash? E você, cara. o que você me diz, cara? Olha, é, e... essa, essa,
1: essa polêmica
0: de nota, mas só pra explicar pra galera, assim, no geral, o jogo foi... Bem, bem aclamado, tá com nota 88 no Open Critic, no Metacritic também tá bem, tá perto dos 90 ali. Mas teve um ou outro review, teve review brasileiro também que aconteceu isso, que deu uma nota... A nota 6, mas não é uma nota extremamente baixa, mas é como se fosse um jogo um pouquinho acima da média, né? Então a galera caiu matando nessas notas aí, mas... E aí Flash, o que, que você me diz, cara? Isso aí te desanima alguma coisa? Você dá bola ou...
2: Tá nem aí. cara, não, eu sou muito curioso com nota, eu acho que as notas são importantes para a indústria, porque queira ou não, infelizmente isso é um tipo de termômetro que eles usam para convencimento de investidores e tudo mais então, eu sempre vou querer que um jogo que eu goste muito de um criador que eu admire muito é, de uma empresa que eu quero que continue produzindo coisas assim, tenha uma nota alta eu sempre vou querer isso, então Pô, comemorei pra caramba o Elden Ring, quando tirou lá os 96, 97, a mesma coisa, o Tears of the Kingdom. Eu quero que o Miyazaki fique tirando nota alta. Eu quero, quero ver nota alta do Kojima do mesmo jeito. E também quero nota mais alta possível é, desse Final Fantasy. É, isso absolutamente, de forma nenhuma, é um termômetro para minha diversão. É, ainda mais quando é, eu tenho uma demo que eu já amei. Então eu. Nem li as reviews, para não correr risco nenhum de pegar spoiler. É, justamente porque eu tenho certeza que eu vou jogar, vou gostar. Eu tô muito, muito animado com a história. Eu recomendo a todo mundo que assista o episódio que o Luciano postou aqui, que é um episódio anterior a esse, que tem 13 minutinhos. Em 13 minutinhos ele dá todo o background da história que é fortemente inspirado em Game of Thrones. E é um jogo que eu já espero que ele vai sair do RPG e vai dar um salto para ação, isso não me incomoda nem um pouco, eu acho que é uma evolução do Final Fantasy é, pode ser que tenha pessoas que se, a, 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 sejam mais ou menos é, é, agradadas, né, agradadas por isso, assim, né então a pessoa pode não gostar de determinados aspectos não tem problema nenhum, eu acho que mas eu acho que no geral as pessoas vão gostar bastante e eu Pessoalmente, eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu joguei 12 horas da demo. Eu fechei essa demo quatro vezes, e o modo do desafio é icônico eu fechei também quatro vezes. Então, Gente. Realmente... mas
1: essa demo foi uma coisa que animou muito, né, Flash? Porque ela é o começo do jogo, então.
2: Exato, e, e o desafio. Desenvolvimento... Ela acaba
1: no momento. Ela acaba no momento que você quer jogar mais o jogo, e é como é uma demo, ela acaba. Então, assim, por isso que não iria influenciar. Uma, uma review de, algum, de alguma pessoa, porque eu tive essa... essa eu tive como jogar a demo, tive como experienciar o começo do jogo, então pra mim, assim, eu quero continuar esse jogo, sabe? Mas, de fato, eu concordo com você na questão da nota, assim, eu sempre também torço pra ter uma nota boa, até porque quem não, não conhece do jogo, ou quem não, não jogou a demo, sei lá, tá com o pé atrás, vai seguir pela nota, né? Então é... até eu mesmo, assim, quando não conheço do jogo eu vejo a nota assim, se a nota... Se a nota tá boa, então eu vou, vou testar esse jogo em algum momento. Se ela tá muito baixa, eu já coloco outras coisas na frente e jogo outras coisas, né? Então, eu sempre também, quando, tô, quando eu gosto de um jogo, quando eu, quero, eu gosto de uma franquia, assim, eu também sempre torço por uma, nota, por uma nota alta. E eu entendo quando as pessoas reclamam de, reviews, de alguns reviews, de alguns pontos que as pessoas analisam de um jogo e não, não analisam no outro, sabe? É meio que... Um, um ponto para um jogo faz baixar a nota e em outro jogo não faz. Então, assim, eu entendo quando as pessoas criticam essas coisas, mas eu não sou da pessoa que fica pegando no pé de quem deu a review, sabe? Eu vou jogar o jogo e é isso. É,
2: eu também, eu também, eu também tenho essa visão. Eu acho que a review, ela é impossível escapar da subjetividade. E tem gente que simplesmente não gosta. Não gostou, não gosta, não não significa necessariamente que a pessoa ela obrigatoriamente ela vai dar uma nota baixa por causa da plataforma em que o jogo tá, ou que obrigatoriamente colocaram esse jogo Aí na mão de uma é? Entra que no flame war.
1: É bizarro, é. Eu, eu,
2: tenho uma, eu tenho uma opinião que ela, ela é tão simples que ela chega a ser sem graça, que a minha opinião é que o agregador de nota, ele acaba chegando na nota merecida do jogo mesmo, de uma forma ou de outra. Vai ter review bomb aqui, vai ter exagero ali, porque da mesma forma que você tem exagero pra baixo, você tem também exagero pra cima, Cima, né Que jogo que merece um 10? O que, que é um jogo que merece um 10? É um jogo perfeito? A gente tem reviews que coloca lá, nota 10. Aí a primeira frase é assim, esse jogo ele não é perfeito, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí fala, pô, mas por que, que você deu 10 então? Então, eu acho que existe um balanceamento disso, e eu acho que o jogo acaba terminando num, numa agrega num, num agregado de nota que é justa então eu não vejo isso como demérito de forma nenhuma, os jogos mais queridos da minha vida tem nota 8 e pouco, vai lá ver os Dark Souls chegou numa discussão
1: que tipo, a nota 8 é, é baixa, 88, tá quase oh, 90 isso, isso já, isso no colégio
0: isso Meu daí no colégio que... na faculdade é uma beleza cara. nota 8 tá ótimo se, se a flechinha tira só nota 8 a flecha ó, tá felizão tá comprando Exato. jogo de suíte de presente a roda mas, gente, nesse caso especificamente, a demo tá aí, entendeu? A demo tá aí pra quem quiser testar, pra quem quiser jogar. E eu acho que faz parte mesmo, o Flash falou, a G falou, e eu assino embaixo. Você, você não é obrigado a gostar de um, de, um, de um estilo de jogo, de um gênero, de alguma coisa assim. Vai ter gente, sim, de forma legítima, que vai baixar a demo e não vai gostar, ou que vai testar o jogo e não vai gostar. É que no caso dos reviewers, né, principalmente de site grande, portal grande ou canal grande de YouTube, gera uma expectativa, né? o pessoal sempre tem uma expectativa maior. Eu acho que, como o Flash falou, o Metacritic, o OpenCritic, como eles tiram uma média de vários reviews, eles acabam trazendo a nota pra, mais para a realidade. Então, é, é, aquela nota que é muito discrepante, seja para baixo, seja para cima... Ela, ela acaba sendo meio que anulada, né? ela, ela perde relevância na, no, no contexto geral. Né? Então dá para você ter uma posição um pouquinho mais equilibrada. Mas assim também, é, é, eu, eu tava até falando sobre isso. Eu acho que para quem vai fazer review, para quem tem um portal de games, alguma coisa assim, o maior cuidado, a maior dificuldade é escolher quem vai fazer o review do que. Né? Porque se você pegar uma pessoa extremamente apaixonada por um jogo, ou por um gênero, é complicado Você, essa pessoa ela pode distorcer a nota, e eu não digo que ela vai colocar só pra cima não, porque por exemplo nesse caso do Final Fantasy XVI teve uma mudança grande ali em relação aos outros Final Fantasy no sistema de combate né? um combate bem diferente de, de, dos Final Fantasy por exemplo, Final Fantasy X que era por turno, ou outros mais antigos também então, se a pessoa for muito saudosista, ela ama a franquia, mas era é muito saudosista, ela já vai com o pé atrás, porque ela não queria aquele combate. Né? Agora, por exemplo, o Flash já falou mil vezes aqui que ele não joga FPS, que ele não, não custe muito jogo de carro de corrida. Eu vou colocar ele para colocar, para fazer um review. Não de...
1: mandarem as keys pra gente do, fora do controle, a gente bota os FPS <risos> tudo para Flash.
0: Exatamente. Manda, mas, manda, cara... manda seu joguinho de tiro para nós. <risos>
2: Eu acho que eu, eu sou a favor da pessoa que gosta pegar o código. Eu acho que tem que. Eu, as, 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 por exemplo, eu dou o exemplo do Carlos, nosso amigo. E a pessoa aqui
0: tem, no... que ser, tem que ser é. profissional. E às vezes Exato, é, dá uma escorregada como todo profissional pode é, acontecer. Mas você
2: é. sabe que eu acho que Eu é acho mais que, que
0: com... o negócio da nota. Posso te falar? Esses dois que, que deram polêmica, se não tivesse a nota, se você tirasse a nota e deixasse só o review, a galera não ia pegar tanto no pé.
2: Sim, mas porque a nota acaba sendo. A nota, a, a nota sendo baixou importante. demais
0: em relação ao,
2: ao restante da galera, e aí a, a multidão é, ficou ensandecida. É, cara, mas isso é bobeira. Eu, eu concordo plenamente com a gente. Eu fico até feliz da gente pensar igual, porque esse negócio de ficar perseguindo quem fez uma review que você não concorda, poxa, a gente não é igual. Isso é que é bom, cara. É, 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 se a gente fosse tudo igual, isso é uma questão sem graça. E, e eu acho, eu vejo pelo Carlos, que ele, ele trabalha no Neo Fusion. Que eles, ele faz review. Inclusive, eu quero fazer propaganda aqui da review que ele fez pro, pro, pro Zelda Tears of the Kingdom, que é um texto lindo, tá? Se você gosta de Zelda, vai lá no, no, no perfil do Carlos, vai lá no, Neo, no site do Neo Fusion e Neo Fusion e vai ler essa review que ele fez, que é linda. E o que eles fazem lá é assim: a pessoa avisa, ó, oh, chegou uma key de tal jogo, quem tá interessado? Aí as pessoas elas falam, eu tô, eu tô, eu tô. Aí essas pessoas que estão interessadas, eles seguem meio que uma ordem, assim, a última foi você e tal, tá, foi você, e aí agora vai ser você. Então, são as pessoas interessadas que pegam o código. Eu acho que é muito melhor uma pessoa que seja completamente apaixonada fazer review do que uma pessoa, por exemplo, eu fazer review de, sei lá, um Gran Turismo que eu não gosto de jogo de simulação eu de carro. Eu concordo então, plenamente, sabe? Eu prefiro
0: o um apaixonado do que o franquia, que detesta. Né?
1: Exato. Você ML... conhece tudo que passou pela franquia, as mudanças dela e tudo mais. E aí você vai dar gente, uma visão a diferente. A gente teve
0: um exemplo disso no, no, na série do The Last of Us, que saiu uma, uma review que boa parte do texto dessa review era reclamando de ter de ter sido obrigado a assistir a a, a série, né? quer dizer, então não era uma pessoa certa eu, eu nem me apego tanto a review em si, eu, eu não colocaria aquela pessoa pra fazer aquela review, ela claramente ela tá detestando aquele gênero aquele tipo de série, não é, não é a pegada dela, né? é melhor fazer outra coisa
2: sim, eu concordo cara eu acho que é muito melhor a gente ter o o viés é, pra cima positivo do que o viés negativo você dá um, um, uma coisa que a pessoa não vai nem saber analisar, sabe? é muito, é muito melhor você dar para uma pessoa que seja apaixonada, que às vezes vai até dar uma exagerada, só que essa pessoa, com certeza, ela está refletindo várias outras que vão querer jogar esse jogo. Então, ela pode dar aquele background assim, olha, saiba que é seguro aqui, porque eu que sou um apaixonado gostei. Agora, quando a pessoa não gosta e faz um review negativo, ela não ajuda ninguém, né? É
0: que o apaixonado, a, a linha do bom senso, ela é uma linha muito tênue. O um apaixonado <risos> não pode ser apaixonado
2: demais para. É que quando que você faz review, ignore, né, cara... Ignore, ignore é, paixão. Eu, eu Preciso fazer uma correção, né? preciso fazer uma correção. Quero dizer, o apaixonado, só que é claro que a pessoa que tá fazendo review, ela tem responsabilidade. Ela tem Lógico. responsabilidade de tentar o máximo possível separar essa paixão do lado técnico. Então, isso de fato é, sim, um ponto que faz a gente, de repente, perder credibilidade quando você faz, sabe, você vai lá e dá nota boa para uma coisa que tá muito ruim, claramente, obviamente, que é a unanimidade que tá ruim em determinados pontos, mas é porque você é fã de uma franquia. Isso faz o você que perder tem credibilidade. problemas graves de, de desempenho. Exato, e de, né, de, de tudo, né. Então, De bugs. De
0: e A gente, eu... Se
1: até... Ser totalmente imparcial é impossível, né, você não, você não consegue. Mas você pode, tem como dosar isso. Então, nessa questão da nota, você pode dosar isso, né? Se você for 100% imparcial e aí eu gosto muito desse jogo e essa vai ser a nota porque eu gosto muito desse jogo, sabe? Você consegue dosar. Principalmente se você trabalha com isso há, há muito tempo, dá pra você fazer, sabe? Então, eu entendo o que as críticas, assim, mas eu não sou de ficar indo criticar a pessoa diretamente, não. É eu bom, leio, não gostei, tá ok. Eu gosto do jogo e vou jogar. Dá
0: nota é pra isso. jogo. Me inclua fora dessa, pelo amor de Deus. Cara. Porque eu ia ter extrema dificuldade justamente por causa dessa marcação de outros jogos. Por exemplo, se você falar assim, PC, me dá nota para Nier Automata, Red Dead 2 e The Last of Us Parte 2, eu vou explodir, eu não vou conseguir. <risos> Porque eu, o, os problemas de um e as qualidades do outro é, são experiências, as três que eu adorei, dos jogos mais recentes que eu joguei. E, e eu teria dificuldade se você me perguntar 10 vezes eu vou dar 10 notas diferentes porque cada hora eu vou lembrar alguma coisinha, eu vou mudar esse ranking um tempo inteiro, até quando eu fui no, no PS Togs, eu falei isso que se eu participar lá cinco vezes eu vou mudar meu ranking
2: vezes. <risos> te entendo totalmente eu você.
1: inclusive já mudei, o, já mudei o meu eu tava pensando nisso esses dias meu Deus, meu ranking, eu, já, eu queria ter mudado eu queria voltar no tempo <risos> Mas é um remake do episódio. <risos> é,
0: remake. Como é que você não dá 10 para um, um jogo que te trouxe uma experiência incrível, né? Mas é ao mesmo tempo cara. você ignora os problemas e você sabe, você vê os problemas, né? Você conhece alguns problemas.
2: É muito difícil. É por isso que eu admiro muito a pessoa que faz review. De verdade, pessoa séria. Vamos colocar aqui o, o Ariel. O, o, o Ale do Combo Infinito Que a gente conhece Que o Ale veio aqui e tal São caras super bacanas, sérios Fazem análise Cara, você dispor do seu tempo Às vezes para jogar uma coisa que você não tá gostando Você deixar de jogar uma coisa que você quer tudo bem, é trabalhar com videogame, mas é o ônus e o bônus, né? Então, é, eu admiro bastante, cara. E eu confesso que, pra mim, seria uma experiência muito ruim. É, a não ser, claro, que trabalhar só com isso. Mas a gente tem uma limitação, né? A gente que trabalha com outras coisas tem uma limitação de tempo tão grande que a gente acaba parando pra focar naquilo que a gente gosta. E quando a gente não tá gostando, a gente dropa pra ir jogar uma outra coisa que a gente gosta. Então, a gente é enviesado, porque a gente vai estar tá sempre jogando alguma coisa que a gente gosta, no fim das contas. Pô, então você é uma sou essa pessoa né? pelo amor de Deus, né?
1: <risos> eu sou essa pessoa, que eu só jogo o que eu gosto, e quem é. me segue no Twitter já deve ter percebido que eu, eu sempre gosto de tudo, porque eu nunca <risos> falo do que eu não gostei, é raro, assim, eu não gostei, ah, sai, desisto desse jogo, quando eu termino, eu amei esse jogo, porque eu só termino o que eu gosto mesmo, e é isso.
0: Eu faço, basicamente, eu, eu sou idêntico a Gi nesse sentido, se eu estiver falando de um jogo eu Parar de falar desse jogo antes de eu terminar... É porque eu dropei esse jogo... Provavelmente é isso... Até teve uma... Com o lançamento de Diablo 4... A gente viu nas duas últimas semanas... Uma galera falando assim... Ah tá, eu tô jogando... Eu cheguei no Ato, no ato 4... Ou eu tô com 20 horas de jogo... Quando que o jogo fica bom? Assim... Se você tá jogando... Você já tá no Ato 4... Você já testou duas, três classes... Você tá com 20 horas de jogo... E você não tá achando bom... Spoiler, não vai ficar bom. É melhor você mudar de jogo. Não, não casou com você aquele gameplay, entendeu? Você não gosta desse tipo de jogo. É, é, tá bom, se, se você comprou, você quer dar uma insistida, de repente, pra ver se perde o gosto, alguma coisa assim, né? Beleza. Mas provavelmente você não gosta desse tipo de jogo, né? Não é uma coisa que, que, que vá mudar é, é, depois de 20, 25 horas... Provavelmente é, talvez seja você esteja na hora de começar a pensar em dropar, porque se você gastou uma grana, não dá para pedir refun, não dá para pedir reembolso, não dá para pedir refund. É, já passou o tempo disso. Você só tá ampliando seu sofrimento, né? A grana já é, foi. Nada você é mais só... valioso,
2: não tem o seu tempo <risos> não tem preço. Então você pode, ter, você pode ter gastado bastante com um jogo, mas o seu tempo não tem preço. Se o jogo não tá te agradando, passa para outro. Seu tempo é super precioso, mas vale muito mais do que o seu dinheiro.
0: É, eu, eu paguei 300 reais, tô detestando, mas eu vou até o final porque, não... Gente, não, não, não amplia seu sofrimento. Fica só com a perda dos 300 reais. Não perde mais o, o, o seu tempo nisso. Né? Eu
1: acho muito bizarro isso: de tipo, quando é que o jogo fica bom? Porque tudo bem que tem jogos que a gente insistindo um pouquinho, a gente consegue gostar. Mas, poxa, não, é, não vai ser um, uma opinião da, da galera do Twitter que vai te dizer: ó, oh, isso, isso pra mim ficou bom desde o começo. E aí, você não gostou? Não, não tá gostando do jogo. Porque eu comecei a jogar e gostei, sabe? Então, é, se você quiser insistir, você insista, mas não é, não é a opinião de uma pessoa que vai te dizer que depois de 15 horas vai ficar, ela começou a gostar do jogo e ficou bom, e você vai ter que jogar 15 horas pra poder gostar do jogo. Sabe, eu acho muito, muito bizarra essa, essa ideia, assim, de quando ele fica bom.
0: Se você tá detestando, provavelmente você vai continuar detestando. Não <risos> tem... <risos> Não tem muito, até tem, esse... o, o Flash fala muito isso, todo mundo aqui eu, eu acho que pensa mais ou menos igual, é, você pode de repente, não tá te agradando agora, você dá uma pausa, volta daqui a um tempo, de repente você no futuro, né, o seu eu do futuro passa a gostar daquele gênero, mas se você está insistindo um tempão no jogo, de repente o jogo não é para você, não é o gênero que você gosta, vai bola pra frente, hoje em dia o que não falta é jogo para jogar, é opção, então se, não, se Diablo 4 não, não te encantou, <risos> segue a vida, segue a vida, vai para outro jogo.
1: Eu pensei que você ia falar, se não te encantou, você está jogando errado, porque não, é impossível não gostar do Diablo.
0: Você está jogando errado, eu, na minha opinião você está errado, mas eu, eu te aconselho que você pare, pare de errar, então, então para de jogar, vai jogar outra coisa. E é, aí, é. Mas, gente, agora passando para aquele quadro, o quadro predileto da Gi, momento perfeita leitura. Lembrando que se você quiser mandar a sua história para gente, o e-mail é do controle gmail.com Se você não quiser mandar por e-mail, é só entrar em contato pela DM de qualquer um de nós ou pela nossa DM do Twitter, pelo nosso Twitter oficial ou pelo Instagram. A forma que fica mais fácil, a forma que você achar melhor, manda uma DM para a gente a gente põe sua história no ar tem uma filhinha, tá? Se você já mandou sua história, pode ficar tranquilo, a gente vai chegar nela, estamos seguindo a ordem cronológica que a gente recebeu das histórias, então a gente chega na sua história, mais dia, menos dia, continua acompanhando. E se você quiser mandar alguma, algum tipo de sugestão, tema, alguma coisa que você dúvida, que você queira que a gente fale aqui, é só mandar também que a gente manda bala e coloca no ar. E dessa vez, eu falei no episódio passado, porque era aniversário dele, então deu um spoiler de qual seria a história desse, desse episódio. A gente vai contar a história hoje do Mr. Mustache, que é o Gabriel fez aniversário, então de novo, parabéns pro Gabriel. E a história dele é Como Entrei no Mundo Gamer. Fala galera, Gabriel de novo aqui, conhecido por vocês como Cuspidor de CDs. <risos>
1: Ah, foi ele. Foi ele,
0: foi ele. Ele é o, o homem que tem métodos poucos mais de cara fazer é o jogo aliena, funcionar. Né? O
2: cara fica ruminando nos jogos dele. Cara, se você estiver
0: na BGS e, e por acaso o jogo não funcionar, cuidado, porque ele pode estar perto de você ali, é melhor. Abre o guarda-chuva. E Conhecido por vocês como cuspidor de CDs. E o bom desse apelido é que consegui tirar muitas risadas de vocês, mas enfim, vamos para mais uma história. Hoje a história é sobre, o, sobre como entrei no mundo dos games, e essa entrada foi graças à minha avó. A história começa entre os anos de 2005 e 2006, quando recebi de Natal da minha avó um NES, o famoso Nintendinho. O engraçado é que minha avó, ti, minha avó é daquelas que sempre comprava presente, presente igual para todos os netos. Então imagina três netos com os mesmos videogames, já deu pra imaginar a confusão. Cara, mas naquela época que não tinha jogo online, que não tinha esse tipo de coisa, que você dependia de trocar jogos com os amigos, isso era a melhor coisa, né Flash?
2: A melhor ter... coisa, cara, não, a melhor coisa, mo momentos que eu lembro com a maior alegria da minha vida são esses momentos que eu tava com os meus primos com um console lá e é, é coisa que eu sei que a Gi também tem uma memória muito parecida, né, inclusive despertando um dos melhores jogos pra ela, né.
1: Isso, mas no, no caso da gente era um console tá? A gente tinha um console cada um, mas quando ia pra casa de cada um, era só, só aquele console que era jogado, né?
0: Ele é. não, ele, ele já dava pra fazer uma lã de Nintendinho, já dava é fazer exato. uma rede. E aí ele continua. O legal disso é que nessa época eu me divertia muito mais do que nos dias de hoje, que pra galera é tudo competição e jogar na cara dos outros jo jogadores o quanto ele é bom. É, tem, tem isso hoje, tem um pouquinho mais disso, né, tem um pouquinho mais de, de rivalidade, talvez até no, no multiplayer, Na, naquela época não tinha muito isso não, né, a gente jogava co-op local ou contra local... Isso aí é um xingamento, mas.
1: O local era, era, era bem basiquinho, assim, o xingamento. Não, ah, o, seu, o controle é seu, você me deu o controle ruim. né era Exato. muito isso. Me perdeu é porque eu tava com o controle ruim e você e a pessoa, do, do console, jogava todo dia, né? Então o visitante tinha essa reclamação a fazer. Ah, mas tu também joga todo dia, eu tô aqui só de, só de visita. Olha As eu vou brigas falar uma eram coisa. bem básicas.
2: Exatamente. Como que o Trash Talk piorou? No modo online agora, né? Porque você é, é aquela coisa... Briga de internet... Então você não vê a pessoa... E aí você vira um machão... É igual aquele meme do, do portão lá... Dos cachorrinhos latinos... Você abre o portão e fica os cachorrinhos sem graça, né... Como você tá online, meu Deus do céu, cara, é uma parada assim, surreal, tipo, antigamente era isso mesmo, é, você me deu controle ruim, é, você não sei o que, hoje em dia é, sua mãe devia ter te abortado pra não ter um filho tão ruim assim, no, sabe, no CS, não sei o que. Isso quê. é
1: o básico, né, <risos> quando, não, quando não vem com xenofobia Exato. e coisas piores por aí.
2: Exatamente, é bizarro, o trash talk piorou demais no, no, com os jogos online. Fica aqui é a Aliás, eu tô muito puto, porque eu tava andando lá no Diablo 4. Um cara me provocou, falou que eu sou fraquinho, não sei o quê. Eu passei do lado de alguém e ele fala É, você. Você não. Você vai morrer muito rápido, não sei o que, não sei o que, Você não é de nada. Falou alguma coisa assim: Opa, de graça, sim, meu irmão. Tô cruzando com você aqui. Cara, ontem, <risos>
0: ontem eu entrei no PVP do Diablo 4. A gente tinha o Faz o L, tava batendo geral lá. <risos> Entrava na arena faz o L ia lá. e ela pior que ele matou umas duas vezes a galera para eu perceber que eu, faz o L faz o L. Tava escrito...
1: tava escrito faz o L né faz o L é
0: tava eu acho que tava um monte de gente deve ter pego o nome né e aí eu acho que tava com Y no final sei lá tava tudo zoado Que massa mas ele continua aqui é, no NES foi, foi muita diversão e os principais jogos que eu jogava nessa época eram Kunio Kun o, o, o Mr. Mustache não, não, pegou, não pegou leve nos nomes hein? Neketsu Soccer League o melhor jogo de futebol que você praticamente mata seu oponente com bica e carrinho Contra que era o jogo de tiro mais frenético que eu já joguei que
2: era muito bom mesmo o ponto o ponto era, bem era, legal. era o Doom Eterno da época, cara. Bizarramente difícil. frenético. Difícil pra caramba, meu Deus do céu.
0: Excite Bike, Ninja Gaiden 2, Duck the Hunt e por último, Battle City. Essa época era sensacional, porque jogava por diversão e para dar boas risadas. Após o NES, tive Mega Drive, ganhada do meu pai. Nesse eu viciei com o primeiro RPG, que foi Golden Axe. O pessoal uhum. vai encher o saco e falar que é Beaten Up, mas. Cara.
2: Não, cara pouco Golden importa. Axie, Golden Axe é demais. Como eu joguei Golden Axe. Eu lembro certinho dos poderes especiais de cada um deles, assim. Era muito bom. E você se sentia representado lá, o Flash? Eu me sentia, cara. O anãozinho com machado ali era eu, cara. E, <risos> e, e outra coisa. Eu, é, eu, eu, eu lembro que você comentou isso esses dias, ah, esses dias não, faz tempo já, um episódio de, de ter um reboot, um remake de Golden Axe, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que funcionaria muito legal um, um reboot 2D de Golden Axe, 2D mesmo, não fazer 3Dzão, assim, sabe? Fazer 2D com aquela carinha do antigo, assim, eu acho que funcionaria muito bem seria um jogo que eu ia gostar muito, cara
0: Tomara que eles peguem essa leva de Streets of Rage, Tartarugas Ninja, alguns Birem que lançaram, pra fazer um dele, porque Golden Axe era demais, cara. Muito bom, eu joguei no Steam Deck também, continua bem legal de jogar, mesmo, mesmo antigão, sem nenhuma, sem nenhuma atualização, joguei lá pelo, pelo emulador oficial do, do Mega Drive que tem na Steam, é, continua bem legal de jogar, e aí ele continua aqui falando... Que Golden Axe foi o primeiro que... Meu Deus do céu, que jogo era aquele? Não sei se vocês jogaram, mas pra mim era o melhor RPG. Um jogo de outro mundo e um outro jogo muito jogado era Streets of Rage 2. Também, a gente acabou de falar, também era, era espetacular. Nessa época, eu viciei tanto que meus cartuchos travavam de tanto jogar e os macetes que eu utilizava no PS2... Ai, lá vem... Eu já dei risada quando eu comecei a ler justamente por Não isso. vai cuspir no cartucho, cara, por favor Nessa época viciei tanto que meus cartuchos travavam de tanto jogar E os macetes que eu utilizava no PS2, no PS2 deram início com as fitas de NES e Mega Drive Com a famosa soprada e algumas cuspidas
2: sopradinha É eu que daí, cara, engano, cara, daí na verdade ia perdi perdigoto sem querer, né? Você ia dar aquela Era sopradinha, daí voava um perdigotinho ali sem querer, eu entendo bem isso. E sabe que eu tinha no, no, meu, no meu Super Nintendo e no meu Nintendo 64, tinha uma parada, cara, que depois de um certo tempo, os cartuchos eles só funcionavam quando eu tirava um pouquinho. Então, eu tinha que enfiar o cartucho e daí eu puxava só um pouquinho, assim, tipo meio milímetro, e aí ele funcionava. Até hoje, meu Nintendo 64,
1: problema contato, né?
2: Até hoje, meu Nintendo 64 tá aqui do lado, até hoje é assim, eu tenho que pôr, eu ponho o um cartucho, aí eu puxo um pouquinho, aí ele funciona. São coisas que a tecnologia não
0: explica, jamais <risos> jamais explicarão. Essa foi, essa época foi uma das melhores das minhas melhores com videogames porque não jogava para platinar ou competir com as pessoas, mas sim para me divertir e dar boas risadas com meus primos nos finais de semana. Tenho muita saudade dessa época e gostaria muito de ter uma máquina do tempo agora para voltar sempre para esses pequenos momentos que para mim são muito, muito especiais. Esse foi meu início nos videogames, queria agradecer por lerem mais uma história minha e por fazerem parte do meu dia-a-dia, -dia, com discussões diversas sobre o, o mundo dos games e também por trazer essas lembranças tão importantes. Termino essa história fazendo uma pergunta para vocês. Qual o jogo que vocês guardam no coração e vão levar para a vida? O meu jogo que guardo no fundo do coração daquela época foi o Contra e o kunio no Neketsu Soccer League. <risos> Cara, eu vou procurar esse jogo. Eu vou procurar esse jogo obrigado eu, de novo, gente, desculpa. e até a próxima e aí, gente que, que, que jogo que vocês guardam no coração e vão levar pra vida, assim os mais antigos que vocês lembram, da Gia eu já, já sei mais ou menos o que, qual que ela vai falar vou
1: falar um novo, então, porque do Gaurafo vocês já sabem do Resident Evil 4 vocês já sabem, mas tem um que eu também guardo no coração que é o Donkey Kong eu acho, que, até que eu já falei algumas vezes desse jogo, mas eu tinha videogame em casa e ia pra, pra locadora da esquina jogar esse jogo, com principalmente com a minha vizinha, a gente jogava muito ele. E eu não tinha lembrança de ter zerado esse jogo, porque eu ia pra locadora jogar, né? Jogava uma horinha, jogava meia hora, ou então a gente fazia juntava o dinheiro e jogava mais um tempo, eu e ela. E não, eu não tinha lembrança de ter zerado o jogo. Aí eu recentemente, assim... Eu, três, quatro anos atrás eu fui atrás de um emulador para poder jogar o jogo e zerar. Aí eu zerei esse jogo assim, e ele tá no meu coração porque eu tenho muitas lembranças boas. Inclusive essa menina é minha amiga até hoje, minha vizinha. E ela não, não joga muito mais, mas ela comprou um Nintendo para poder um Super Nintendo para poder jogar esse jogo, sabe? Porque ela ela ainda gosta assim de de jogar, mas não tanto. Mas o Nintendo ela queria ter, então ela ainda joga o Donkey Kong, ela me mostrou um, recentemente também que tava jogando então assim, é um jogo que eu, que eu gosto bastante, assim, da Nintendo é o, o meu preferido é Donkey Kong
2: Olha, eu vou, Você, falar, um, vou falar um novo aqui, um novo, hein, que eu, eu tenho uma memória muito legal desse jogo, eu nunca falei que é um jogo do começo da década de 90, eu não lembro do ano exato, mas eu sei que foi do, do começo, assim, os primeiros, vamos dizer assim, sei lá, os primeiros cinco, cinco anos aí da década de 90, que é o Sunset Riders, que é um jogo de bang bang, que é um faroestezinho 2D, Esse assim. Esse jogo é excelente, cara, é muito cara, bom, é muito bom. eu lembro, porque na, eu, eu morava, eu cresci numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, e perto da, da divisa com São Paulo... Porque eu nasci em São Paulo... E meu primo numa cidade do interior de São Paulo... Então eu passava as férias na casa da minha avó... Que era a mesma cidade do meu primo... Que é a, a mesma idade que eu... E meu, eu ia... Eu levava meus videogames... ele Tinha os dele lá... Então tinha dois Super Nintendo... Tinha Mega Drive... Tinha Master System... É, e a gente se divertia demais... E eu lembro de umas férias assim... Específicas... Que a gente passou... Um mês jogando Sunset Riders. E foi muito legal. Foi muito divertido. A gente chamava de Bang Bang. Pô, vamos jogar Bang Bang? A gente tinha... E era, né? É, a gente tinha seis, sete anos, sabe? E a gente não conseguia zerar. A gente ficou um mês pra zerar o jogo. Que acho que deve zerar em quatro horas, imagino. E, e aí a gente morria, voltava e jogava de novo. Então eu tenho todas as fases na minha cabeça. É um joguinho que realmente eu guardo no coração. É assim, uma daquelas lembranças da infância muito boas. assim Muito boas mesmo.
0: Você também merecia um remake, cara. Eu, eu acho que se fizesse um 2D dele legalzinho, do jeito que era, a gente falou de de Up, eu vou falar de novo de Beat'em mas eu lembro bastante dele também. Eu, eu lembro que um personagem, eu acho que era um alemãozinho de, de azul e o outro tinha Isso. um sombreiro lá mexicano, <risos> né?
2: Ele tinha um sombreiro e tinha uma, como é que chama mesmo aquela coisa? Que é um cobertor? um assim. Isso. Isso cara, era muito engraçado, era muito legal, e puta, eu lembro é. desse jogo inteirinho, Nossa, deu, deu até vontade de jogar agora, Sunset Rider. você chegava no boss lá, tinha, tinha uns
0: barris na frente dele, você tinha que derrubar <risos> o primeiro barril pra acertar ele, era, era bem Não, legal. e pra era gente
2: legal. adivinhar essas coisas naquela época lá com 6 anos, 7 anos de idade acho que a gente tinha 7 90, 91 acho que esse jogo deve ser de 92 por aí, a gente devia ter um, sei lá uns 7 anos, coisa assim a Gina nem tá comentando porque ela era um embrião, né? nem isso ela era nessa época, ela estava com a alma dela flutuando no, no, no mundo espiritual. Esperando... esperando pra dar respawn. <risos> Tava na contagem e regressou pra respawnar.
0: Cara, eu lembro muito também, de, é... ele falou de Beat'em Up, eu lembro muito de Biremamp, muito, muito mesmo, até porque tinha muito arcade, tinha muito fliperama de Biremamp, né? E eu lembro, assim, de, de ir, por exemplo, em... É, o que hoje tem é esses Playland, né? Esses fliperamas de shopping. Mas tinha em tudo que era lugar. Tinha, no, no bairro tinha vários fliperamas, né? E eu lembro que eu jogava muito aquele... Eu gostava muito daquele The Punisher, que era o jogo do, do Justiceiro. O... Você é muito bom. Era um dos únicos é, biremamps da época que você podia usar arma de fogo, então... E eu ficava fascinado com aquilo, porque, pô, você atirava, né? Quando... Era, era muito difícil ver um jogo de beat'em up assim. Tinha Capitão Comando, cara. Eu, eu gastei muita ficha naquele Capitão Comando também, que era, era nessa pegada. É, que mais? Tinha aquele Knights of the Round, que eram os cavaleiros da tábua redonda. E aí, cada fase que você ia passando, você ia pegando uma armadura maior, né? Seu personagem ficava mais forte. Era como se fosse o o Golden Axe, só que com, com uma, uma mecânicazinha ali de armadura, e esses são os que eu mais lembro, agora assim, de jogar em casa com a galera, de jogar até com a minha irmã, eu lembro muito do Mario Kart, Mario Kart era, cara, quando eu juntava a primaiada assim para jogar Mario Kart, era um negócio fora de série, não é à toa que a Nintendo até hoje, eles mandam muito bem, vende igual água, porque um negócio para você jogar offline com, com primaiada, com criança... Mario Kart é um negócio fora de série, fora de série. Mas é isso, cara. E o Mr. Munster tá, tá jogando o Diablo 4, hein? O cara tá, tá, tá brabo lá no Diablo Alan, 4 né? também. Inclusive, quem quiser entrar no nosso clã, é só procurar lá no Diablo 4, fora do controle, tem o nosso clã lá. O Alan Douglas tá sempre por lá. Então, se. Ele que gravou o episódio, o episódio extra de Diablo aqui comigo. Aliás, um abração pro Alan. E é só procurar por nós lá, e agora passando para o nosso ritual semanal, falar um pouquinho do que a gente tem jogado, o que, que a gente tem feito, a gente não tem jogado muita coisa porque está meio complicado, mas e aí Gi, você conseguiu um tempinho, conseguiu jogar alguma coisa ou está tá difícil?
1: Olha PC, eu acabei de lembrar de a gente estar tá com essa correria toda, né? não tá jogando, eu acabei de lembrar de um comentário de, de, no Twitter de um conhecido nosso, Rilex, um amigo da gente. Acho que vocês vão lembrar de, do arroba dele, é Rilex. Pedrão. E ele... Isso, ele é demais, ele cara. Falou é que...
0: demais. Ele, ele faz memes <risos> de alta, alta qualidade. Altíssima qualidade. <risos>
1: Aí ele fez um comentário sobre, sobre o podcast da gente, porque ele adora quando chega no final do, do episódio e tem essa pergunta, né? De Tipo, vocês atualmente estão jogando o quê? Aí ele disse que acha muito legal quando a gente fala pô, ainda tô zerando tal jogo, faz umas três, uns três episódios que eu tô tentando <risos> terminar esse jogo. Ele disse que se identifica com isso, porque é assim muito real, sabe? Eu tava tentando jogar o Final Fantasy 12, mas não deu tempo, não consegui, eu vou pular pro 16 e... Não, não, tô jog... não consegui jogar direito, assim, essa semana, porque eu falei no episódio passado, meu cachorro ainda tá tomando remédios, e é muito remédio, minha gente, é uma sacola cheia de remédio, uhum. então, <risos> ele vai passar um... esse mês inteiro tomando remédio, então, assim, eu tô bem com outras coisas, assim, pra fazer, mas quando eu tive um tempinho, eu vou falar de uma coisa que eu assisti, eu não tô jogando, mas eu tava assistindo o Ted Lasso, né, que é a a série que tem no Apple TV, e aproveitando também pra dar a dica para vocês, que quem tem Playstation 5 ou Playstation 4 também, mas quem tem o 5 tem 6 meses grátis da Apple TV, é só baixar lá o aplicativo que você consegue 6 meses, e no Playstation 4 você tem 3, então para quem quiser assistir, não tem tantas séries lá, porque ele tem um negócio que eu acho muito ruim, que é tipo, você paga por dentro da assinatura, mas tem umas séries legais, e, e tá de lá, eu tô gostando bastante, que é de futebol e tudo mais e eu acho legal esse mundo, assim, tem uma comédia envolvida no meio, então eu tô gostando demais, assim, quando tem um tempinho eu vejo um episódio, dois e é isso, mas jogando eu não tô não não deu né? eu vou, vou jogar agora o Final Fantasy amanhã, não sei quando vou jogar mas o próximo episódio eu já vou ter jogado pelo menos um pouco porque eu não vou deixar passar não e aqui em Pernambuco, São João é feriado, né então assim, eu vou conseguir jogar com certeza em algum momento o Final Fantasy
0: Hoje, mas São quando... João
1: é agora dia 20, 24, tá gente, pra quem é de, de outros estados e não tem esse feriado. Ah, beleza, não sabia. Vem.
0: Alô, Prefeitura beleza. de São Paulo, alô, Governo de São Paulo, vamos <risos> importar esse feriado, é uma boa pra <risos> gente. Mas, gente, quando você começou o Final Fantasy XII eu, eu vi esse trem descarrilhando, assim. Eu falei, eu não sei se vai dar tempo. <risos> mas como a mulher é brava ele é muito eu falei. Grande. é Capaz que dê, né? Então...
1: Ele é muito grande esse jogo, hein? Mas eu com certeza vou terminar ele, tá? Não, não, provavelmente vou pular agora pro e vou terminar primeiro 16, mas eu gostei muito dele e com certeza vou terminar em algum momento. Fica aqui a promessa.
0: E um abraço também para o Relax, ele, ele fez um meme da Nintendo que, cara, eu, eu, eu chorei de rir. Eu chorei de rir. <risos> e, e você, Flash, o que, que você tem jogado? O que você tem
2: feito? Bom, nós estamos gravando esse programa na quarta-feira à noite. E essa semana, de segunda-feira para cá, eu não joguei absolutamente nada. É, enquanto a gente está gravando esse programa, eu liguei aqui o, o PlayStation 5 para ir baixando o Final Fantasy XVI. Mas tem umas novidades. Que eu acabei até nem comentando no episódio passado, então eu vou aproveitar e comentar nesse, porque na semana anterior, né, a, a, a um pouco mais de uma semana atrás, eu zerei o Tears of the Kingdom, depois de 100 horas jogando, ainda tenho muita coisa pra fazer no jogo. Pretendo agora ir fazendo devagar e sem pressa, mas eu cheguei num ponto ali que é, me deu vontade de zerar, eu já tava, já tava assim, me sentindo confiante ali, já tava bem opadinho e tudo e eu pretendo muito, assim, pretendo muito fazer um spoilercast cast pra gente conversar sobre o jogo com o Carlos, ver se chama o Molan, que é um outro amigão nosso, e eu, assim, eu fiquei maravilhado com o jogo. A história desse jogo é um espetáculo, é, comparado com a história do Breath of the Wild, que é, eu achei legal, mas essa história é uma história muito boa, e eu só... Eu só quero dizer assim que a, a, a luta final é uma coisa tão surreal que a cada segundo eu ficava pensando como que isso tá rodando no Switch. De verdade mesmo, de verdade. É, um, é o tipo de coisa que os caras eles fizeram a mágica ali. para aquela sequência final do jogo, que eu não vou falar absolutamente nada aqui, vou deixar pro spoiler cast, mas pra sequência final do jogo é incrível ele rodar no Switch é incrível, é quase que inacreditável, tá? É, vou deixar detalhes para o Spoilercast, mas eu amei o jogo, tá? É, só tem uma coisa, eu tô ainda tô fazendo mais coisa nele, só que esse jogo ele é muito grande, mas ele é imenso, ele é muito grande, e eu acho que para mim, para mim, ele não vai ter um fator replay. Que outros jogos, por exemplo, o Elden Ring, que eu, até hoje eu gosto de começar outro personagem, seguir assim, porque ele realmente, ele, ele chegou num ponto pra mim, eu não sei se foi porque eu emendei com 90 horas de Breath of the Wild direto a 100 de Tears of the Kingdom, que eu dei uma cansada, entendeu? Eu dei uma cansada. Eu não conseguiria fazer
0: isso, eu já falei, pois é, né? aqui várias cansei. vezes eu...
2: Deu uma cansada, cara. Assim, a, as profundezas é, são um local... Se assim, em emendar um com o outro, eu não conseguiria, não. Pois é, cara. As profundezas são, são é um local, assim, que pra mim tá sendo mais legal de abrir tudo. Porque realmente é um, um ponto que é mais diferentão, assim. Mas, no geral... E eu fiz tudo esse tempo sem ficar construindo nada demais. Não fiquei abusando daquela mecânica de construir. Porque aquilo lá não, não é muito pra mim, assim, de ficar... Inventando coisa, então não fiz nada demais. Fiz, um, fiz uns veículozinhos só que servia pra eu realmente a me ajudar mesmo de, a determinado ponto, mas não fiquei fazendo coisa muito mirabolante, não. Mas é um jogo espetacular, um dos melhores jogos que eu já joguei. E vamos deixar um pouco mais pro SpoilerCast. Outra coisa que eu fiz também, eu tô com. Depois, né, falei, do, falei bastante da demo do, do Final Fantasy XVI, semana passada eu consegui jogar bastante. Mas eu, no final de semana, é, joguei bastante também o Diablo 4. E eu tô com o Bigos, que é o meu bárbaro, tá? Então... É o quem... nome dele? É, o nome dele é Bigos. Sabe tem... qual
1: é o nome do meu? Do é. meu? É, uma, é um bárbaro também, mas eu tava sem criatividade e eu coloquei Bárbara.
0: <risos> o Lucena vai ficar feliz. O Lucena... o Lucena sempre falava isso.
2: Eu amei, tá? Eu amei. Eu sei que aí o Bigos, ele tá nível 22 agora, eu ainda tô no ato 1, aí eu, não, eu tô tentando me segurar, porque o Alan, ele me deu a dica, assim, o Alan, ele falou assim pra mim, cara, eu terminei o ato 1 nível 30 e agora tá, de, depois demorou mais pra upar e tal, porque eu fiquei fazendo todas as sidequests, querendo abrir o mapa, o problema é que eu não consigo não fazer isso, porque é tudo tão legal... Sabe, as side quests desse jogo eu preciso falar porque é, é. Cara, sabe aquela coisa mais simples do mundo? Você chega numa NPC, a NPC fala assim: 'O meu marido desapareceu, ele está na floresta tal'. Aí a floresta tal tá pertinho, você vai até a floresta tal, encontra o marido dela, tem uma luta com alguma coisa e acaba. A quest ela acaba, sei lá, em 10 minutos. Só que a lore da quest. É um espetáculo de legal, sabe? Eu não quero nem falar nada aqui, porque eu tenho medo de dar spoiler e a pessoa de repente perder aquilo que eu senti. Mas eu fiz umas duas, três que foram tão rapidinhas, mas que tinham uma profundidade e são tão perturbadoras. Caramba, meu, isso daqui é, sei lá, cara, isso aqui é mundo de, mundo de Bloodborne, de Dark Souls, Berserk, sabe? Aquela coisa... Dark, assim, aquela coisa triste, assim, sabe? E eu tô pegando as manhas, tô pegando o jeito, tô morrendo. Não vou ficar aqui, ai, ah, não tô morrendo. Não, tô morrendo pra caramba, mas eu tô aprendendo. Tô fazendo a minha buildzinha lá, tô focando em sangramento, não tô vendo nenhum guia, tô fazendo por conta própria mesmo. Até eu queria fazer uma pergunta pra você, PC. Que que, qual que, é, que, que é item lendário, cara? Eu fico vendo, falando, ah, item lendário, item lendário, aí... Tem lá o item que é roxinho, tem um item que é douradinho. O, o douradinho, pelo que eu entendi, ele é mais raro que o roxinho, certo? É uma coisa assim? Explica Isso, pra mim. É,
0: os, os itens eles são separados por cores, né? Então, o item cinza é o item normal, o item comum. O item azul é o item mágico. O item dourado é o raro. Aí, o lendário, ele é, ele é um laranjinho ali. Um, entre laranja ah, e marrom, vamos tá, dizer tá. assim. E... Até uma coisa que eles equilibraram legal com isso, eles não, você não tem acesso a todas as categorias de item na, na primeira dificuldade. né? Conforme, depois que você terminar o jogo, você faz alguma side quests e você faz uma quest para habilitar outra dificuldade, e nessa outra dificuldade aparecem itens sagrados, por exemplo, que era uma, um, um tipo de item que não aparecia antes. Mas eu acabei te interrompendo aí, vo voltando a bola pra você.
2: <risos> não, 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 é, eu quero, eu gosto de ouvir você falar de Diablo, mas é, é pra eu saber, eu, eu tô jogando na, naquela dificuldade mais alta lá, eu esqueci o nome, que é, tem a 1, um, eu tô jogando na 2... É Isso, a... né?
0: nessa 2 é, é, aumenta um pouquinho a dificuldade, mas ela é uma dificuldade que ela está ela tá habilitada desde o início, né? Você joga no normal. Isso. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que é pesadelo. Talvez eu esteja acho confundindo, que Não é mas...
2: pesadelo, não. É alguma coisa com. Acho que pesadelo um... é que eu tô. Eu sei que a última é, é a suplício. Isso.
0: Deve ser tormenta, alguma coisa assim. É,
2: né? é, é, a, é, a, é a mais alta que eu consigo acessar agora, que é a 2, assim. Fui nela. Aí eu tô dando uma sofridinha. Tem, tem uns bichão aí que demora pra morrer, mas eu tô, eu tô sendo malandro, cara. Eu tô conseguindo me esquivar, tô conseguindo me posicionar. Então. Antes eu não dava muita bola pra isso, porque eu falei: ah, não tem muito jeito aqui, é tancar, né? É tancar, mas não é não. Você tem como esquivar, você tem como escapar do, do, do golpe do, do, dos inimigos, então tem como você ir usando estratégias tipo, sei lá, esquiva, shield, alguma coisa assim não sei nada de, de arma, de nada tudo que vem, tudo que, eu, tudo que tem melhores status eu vou colocando e vou usando, é isso que eu faço tem um stat melhor eu vou colocando e vou usando, mas tá dando certo é,
0: é bem a forma como eu tô jogando tá? Eu não, eu não procurei nenhum guia por enquanto, eu terminei a campanha principal, tô na é, depois que você termina a campanha principal você tem a opção de fazer uma uma quest que aí habilita mais um modo pra você, que é esse modo eu acho que é o um modo inferno, alguma coisa assim é, e aí fica um pouco mais difícil, mas caem mais itens, né? Os monstros têm mais resistências, esse tipo de coisa. Mas eu, eu não procurei nenhum guia também, porque, cara, eu ainda tô com muita, muita, muita side quest, né? Então eu tô fazendo side quest, tô fazendo as dungeons que ficaram em aberto, tô abrindo o trecho do mapa e te interrompi de novo, né? <risos>
2: <risos> Foi fazer ah, e, e que jogo lindo, né cara, é bonito, ele é lindo assim, nossa, na OLED com aquele contraste assim, fica muito bonito, e, e cara, é, 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 é isso, tô gostando muito, mas é um jogo que, é, por exemplo, é, eu, eu, eu gosto de ir jogando ele de pouquinho, assim, todo dia jogando um pouquinho, então... então é um, provavelmente eu vou atravessar vários outros jogos que eu vou zerando, por exemplo, eu vou zerar Final Fantasy XVI, ainda vou estar tá jogando Diablo nesse meio tempo, vez ou outra, pingadinho ali e, e seguindo. Mas às vezes eu entro numa dungeon assim, cara, ela é enorme, tipo, com uma hora numa dungeon assim mas toda vez que eu entro numa dungeon eu quero terminar ela, não consigo sair fora do jogo, isso, os eventos de, os, não sei se eu posso chamar assim eventos de mundo, mas alguns eventos às vezes tem um tem uns um coisinhos circular assim, na hora que eu entro é uma missãozinha pra eu fazer e às vezes tem outros players assim eu acho mó da hora isso, porque é bem naturalzinho que coloca as pessoas que estão jogando junto lá para pra, pra lutar e tal então é, eu tô gostando bastante e, e uma última novidade é que é, ontem chegou o meu Xbox Series X, que... Olá, faz o X, fazendo <risos> X, do nada, eu acabei me empolgando bastante, e peguei, peguei lá na Kabum, consegui pegar um esquema bacana, entregaram rapidinho, comprei na sexta-feira, me entregaram já na, na terça-feira, e, cara, eu vou dizer uma coisa, eu não, nem, nem joguei nada ainda, porque não tive tempo, né só instalei, mas... Eu acho que ao lado do Playstation 1 é o console mais bonito que eu já tive. Ele é muito feitinho pra mim, assim, que gosto do negócio muito clean. Tipo, meu PC ele não tem um LED, o único LED que ele tem é o da placa de vídeo que eu não sei desligar, porque senão ele seria todo preto e a única coisa que eu queria fazer com ele era tirar aquele verdinho que ele tem em cima naquela saída de ar ali, pra mim ele ficaria perfeito, se ele fosse inteiramente preto, mas ele é bonito cara, como esse console é bonito é, e, e, e curiosidade, ele é menor do que eu imaginava, só que ele é muito mais pesado do que eu imaginava, o Sim. bichinho ele é pequeno, <risos> aí você pega ele assim é um nossa, tijolaço, ele é, de... nossa ele é muito pesado, muito pesado só que ele é assim, ele é lindo. Ele é muito bonito. Você vê esse negócio ao vivo assim, e assim, combina com tudo, né, bicho? Combina com qualquer ambiente, sabe? Eu olho pra ele daí eu olho pro PS5, que o PS5 eu acho bonito também, só que eu gosto do PS5. É. Eu acho a ele bonito, também. Muito no pé. Só que, é, só que é, o, é aquela coisa que eu falei tá? quando a gente tá com o Daniel aqui: o PS5, ele, ele pra mim ele é aquele parente que é meio feio, que todo mundo fala, nossa que pessoa feia, mas como é seu parente, você já tá com ele faz tanto tempo, e daí você gosta dele, ele te, te faz feliz, porque ele é uma pessoa legal, e aí você acha seu parente bonito. Então... Acho que
1: tem pessoas que quando você se acostuma e elas são legais, elas acabam se tornando bonitas. É né? isso. Esse
2: é o me... caso do PS5. <risos> é isso. Eu amo sim, ele, um ele me deixa feliz, então eu olho pra ele, ele é bonito.
0: O Play 5, <risos> quando ele tá em pé, quando ele tá em pé eu até acho ele bonito, ele deitado eu acho ele horroroso, é, é muito feio, ele é, não, tá, tá sei lá, é, parece que assim, no final do projeto alguém falou assim, pô, mas e, e se alguém quiser usar deitado? Ah, é só, põe um suporte aqui.
2: Ah, põe esse suporte foi... na caixa, né? É, mano, mas, mas é, esse é isso, esporte, eu tô aqui né? esperando por Starfield porque eu resolvi hypar esse jogo do nada eu acabei vendo a Direct achei tudo muito bonito e eu acho que pode ser um jogo pra você jogar por muito tempo sabe? só então, por eu
0: curiosidade imagino você... que eu, eu
2: espero vir falar muito de Starfield aqui comprou um videogame de nova geração
0: mais um, né, legal Sim. bacana, funciona 4K linha mais, Isso. mais forte aí do Xbox qual foi o primeiro jogo que você jogou? que
2: você instalou o primeiro jogo que eu instalei foi o Phantom Dust. Que é... Por que, que a gente é assim, Flash? <risos> É um jogo do começo dos anos 2000, é do Xbox clássico. É um jogo que é, tipo, é um terceira pessoa que você batalha, assim, com, com poderes vindo de cartas. Então você monta um deck de cartas, assim. É um jogo muito legal. Phantom Dust, inclusive, ele tá de graça. Ele tá... faz tempo que ele tá de graça. Você pode baixar ele pra PC e tal. E é isso, foi o primeiro que eu joguei. E aí eu instalei também o Mass Effect Legendary Edition, que eu tinha comprado no Xbox já. E eu tenho uma porrada de jogo na retro nele, né? Estou esperando por Starfield e eu quero ver se eu termino o Hi-Fi Rush, que até agora eu não zerei, nele. Que daí eu já tava jogando no PC.
0: Mas eu acho sempre curioso quando a gente pega um hardware novo, assim, que tô, a maioria das pessoas normais elas vão lá e instalam alguma coisa assim para né, ser referência. Né? Vou instalar, sei lá, o Red Dead 2. vou instalar um jogo que funciona em 4K. Gente... Um jogo bonito. Aí vai lá, eu e o Flash eu instalo o Chrono Trigger e ele instala o. <risos>
2: isso, mas é oh, o, outra coisa que eu vou fazer nele também é que agora que eu tenho ele aqui eu preciso, né, preciso miletar todos os Dark Souls Elden Ring, então Sekiro, então tem todo um né, tem todo uma, um empenho pela frente. E
1: Bloodborne. Aí.
2: E Bloodborne, lágrimas de sangue escorrendo aqui, né, porque quem sabe não sai, né, para todas as plataformas, quem sabe não dá, louca no, não dá a louca no gerente, não dá a louca no Jim Ryan, ele resolve abrir o, o, o Bloodborne.
0: Cara, mas é... Ah, ali no Game Pass tem um monte de coisa pra testar, cara, tem um monte, um monte de coisa, eu, eu quando eu peguei o meu, eu lotei o HD rapidinho, tem falta ainda um, dos 30 que eu instalei, tem uns 28 pra acabar, mas tá <risos> lá, tá lá uma hora chega é, eu continuo no Diablo no Diablo 4, já passei de 70 horas, tô mais ou menos com umas 75 horas, mas eu terminei, eu terminei a campanha principal não tinha terminado até os episódios anteriores Assim, eu gostei... Eu gostei da história... Eu acho que é uma história que... Que quem nunca jogou nenhum outro Diablo... Consegue entender muito bem... Principalmente se você ouviu o nosso spoilercast, O nosso episódio extra... nosso spoilercast, não... O nosso episódio extra do universo do Diablo... Você consegue entender muito bem a história... É, eu, eu terminei... Eu chutaria que eu terminei mais ou menos com umas 50 horas... Umas, entre 50 e 60 horas... Mas foi mais ou menos nessa linha do que o Alan falou e o Flash falou, né? Eu fui fazendo muitas sidequests não fiz todas, mas eu fui fazendo muita side quest, e como o jogo vai se adaptando ao seu level, né? É, você pode. Você pode fazer literalmente todas as sidequests do Ato 1, todas do Ato 2,
2: todas do Ato 3, e sei lá, terminar no nível 50, se você quiser. Cara, né? posso, posso falar que isso é a, talvez a única coisa que eu não tenha gostado no jogo? Porque, como eu sou acostumado com souls, né, que às vezes você vai pra uma área, aí nessa área tem um bicho lá que é muito mais upado que você, e aí você é destroçado por ele. Aí você volta, vai pra outra área, e aí você vai, upa, 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 upa aí depois você volta, você mata o bicho, e aí quando você passa em determinadas áreas, você é muito mais upado, você passa a geral... Eu, eu senti falta disso, eu, eu sinto que eu não, eu, assim, a única, a única crítica que eu tenho desse jogo é isso, eu, 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 eu não tenho muita percepção de evolução, porque como os inimigos vão evoluindo junto comigo, eu tenho mais ou menos a percepção de, 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 de igualdade o tempo todo, a única diferença é que eu vou ganhando habilidades de acordo com o, os meus pontos de habilidade, sabe? Eu acho que talvez seja a única crítica que eu tenho para ir pro jogo nesse momento.
0: É que no, nos anteriores era assim, dessa forma que você está falando, só que você tinha uma limitação que eram os atos, né, você não conseguia, por exemplo, você estava no ato 1, o mapa do ato 1 era o seu limite, né, você não conseguia ir para o ato 2, né, então isso já tinha ali uma, uma certa, já, já selecionava um pouco seu seu nível, né, dificilmente você passava, vamos dizer, vai chutando números aí, Dificilmente você passava pro ato 2 sem ter chego no level 15, alguma coisa assim, né? Você acabava morrendo, só se alguém arranchasse você, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que eles fizeram, eu, eu não gostei inicialmente, mas é uma coisa que meio que foi obrigada a fazer, porque o mundo é aberto e os atos, eles são eles fazem parte do mundo, né? Então, por exemplo, no, no, nos outros, você terminava o ato 1, um, vinha uma cutscene e você ia para uma região nova, né? E aí você desenvolvia ali naquela região. Só que nesse você pode ir para qualquer uma, né? Você pode literalmente pegar e falar assim, ah, não, eu vou para o norte aqui, né? Vou, vou caminhar para o sul, para qualquer lugar, né? E você vai habilitando as cidades. Então assim é uma forma de, de conciliar o um mundo aberto com isso, mas de, de certa forma, Flash. Conforme você vai avançando no jogo, vai ficando com mais sentido isso, sabe? porque senão você teria uns problemas meio esquisitos, assim, ia ficar um mundo meio quebrado, sabe? ia ficar umas regiões que você não... você ia até fazer um grind bizarro, ou você ia chegar forte demais, é, ia ficar bem quebrado. Então, eu acho até que nesse ponto, é, o, o Alan também não, não curtiu inicialmente, mas hoje ele, hoje ele entende o sistema e ele, ele prefere dessa forma também, né? pelo menos pelo que ele falou para mim, agora sobre o que você estava falando assim eu gosto eu gostei da história eu acho que ela desenvolve muito bem principalmente por causa dessa ambientação é, se você avançar na história você vai perceber que os personagens secundários eles têm uma importância muito grande vários deles são muito bons e eles têm a história deles naquele mundo tem sabe tá perfeitinha sem dar nenhum spoiler ela é muito bem contada então se você vai por exemplo os interesses de um grande druida né, eles fazem todo sentido naquele mundo. Os interesses de um grande mago, de um, de, que se tornou um político, que, que venceu um grande demônio, né, era um guerreiro antigamente, é, a história dele é bem contada também, ela tá bem é, ela é bem contada no jogo. Né? Esses personagens são bem desenvolvidos. Tem um personagem que é bem desenvolvido pra caramba e ele tem um desfecho péssimo. Assim, a meu ver, eu não vou falar... Desfecho péssimo, entenda de maneira narrativa, tá? Não tô falando que ele vai morrer ou que ele vai viver, não tem spoiler nenhum. Mas eu, eu não gostei do, do, do desfecho narrativo pra ele. Então, se você tá jogando, fica tranquilo aí, você não sabe se ele vai morrer ou vai viver. É, é, só segue segue o barco. Você zerou com que nível? Em que nível você tava? Cara, eu tava pertinho ali dos 50, eu acho que 49, 48, alguma coisa assim por aí. Mas não tem muito essa não, viu, Flash? Eu acho que se você focar, por exemplo, na campanha, na campanha principal, não sei, eu acho que dá para zerar ali perto do 30, né? Que que você naturalmente você vai acabar upando, né, fazendo as missões. Sim. Mas eu acho que
2: consegue zerar bem antes disso, assim, é bem antes. como como vai estar tudo nivelado perto de você, não tem problema o nível que você se você quiser seguir só na história principal, não tem problema, né? Isso também Não é um ponto problema. positivo, né, quem quiser acompanhar a história só de uma forma mais rápida assim, pá, consegue também, né. Consegue, e assim, ele, ele ficou bem
0: mais atrativo nisso, né, é, os outros diablos eram, eram mais complicados nisso, você tinha, tinha essa questão de upar, tinha essa questão de, de, de melhorar equipamento, o Diablo 2, por exemplo, eu, continua, para mim, continua sendo a melhor trama, a melhor história, mas ela contada, ela não é bem contada, né? Você tem uma, ele é muito longo, as as dungeons são imensas, tem vários níveis. Então, ele é um jogo difícil assim de você jogar por uma hora só e avançar igual esse. Esse daqui você consegue avançar legal, dá para para fazer bastante coisa em pouco tempo, igual você falou, né? ele você consegue ir, ir intercalando ele com outros jogos sem você esquecer a mecânica, sem esquecer a história. Se você ligar agora, antes de dormir meia horinha, você avança um pouquinho ali, dá, dá pra ir numa boa, né? É, a história em si, ela, 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 ela tem um final um pouquinho aberto, é, então eu acho que cabe aí... Cabe não, com certeza vai ter expansão e talvez mais que uma expansão. Né? Eu espero, eu espero, eu gostaria muito que fosse uma só, né? Mas conhecendo Blizzard, o pessoal né? ali, Activision, é capaz que seja mais que uma, né? E eu diria que poderia ser até três poderiam ser até três expansões. Né? Eu espero que não vá pra, por esse caminho. Agora, falando um, um, um pouquinho de ah, disso que você falou de sidequest, Flash, é, a, a história é legal, mas eu ainda prefiro a sidequest, né? Eu acho que as sidecrests, elas ela, ela são um ponto muito legal desse jogo, são um ponto muito alto desse Nossa, jogo. Nossa, cara, vai, tem umas que vale eu queria tanto fazer.
2: comentar aqui, mas não quero dar spoiler pra ninguém, porque tem umas que são muito boas. E elas são coisa tão besta, assim, tão simples, tão rápida, tão perdíveis, sabe? Você vê que o pessoal, eu adoro esse tipo de coisa. Eu, é uma coisa que a From faz muito. Coloca um empenho e um carinho enorme em coisas que são detalhes que às vezes a maioria dos jogadores não, não, não vão ver sabe áreas secretas, coisas simples e tal, então é um pontinho de exclamação no mapa que você termina em 5 minutos, 10 minutos, só que tem uma história profunda tudo dublado, tudo bem dublado, sabe uma, um drama assim legal eu tô achando que é um jogo muito especial, assim muito, eles, eles muito tiveram planejado.
0: muito cuidado nisso por exemplo, tem aquela, aquela primeira criticina em CG, que é o nascimento da Lilith, né? o retorno da Lilith você consegue ir para aquele lugar, né? Então você mais? consegue entender mais ou menos o que, o que aconteceu, né? Tem, um, tem uma. Eles respeitaram isso também, então dá para você poder é, é, visitar aquele lugar. Agora, sobre o endgame, cara, tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. Eu terminei mais ou menos ali perto das 50 horas. Pra mim, ainda faltam 120. Vi... Eu tô com 70 e poucas horas e ainda faltam 120 sidequests, mais ou menos, pra eu fazer. Porque são cinco regiões. Algumas delas passam de 40, chegam quase a 50 side quests, então tem bastante coisa ainda pra fazer. É, eles souberam colocar eventos pra você fazer depois da, da, de terminar o jogo, então. Tem um, tem um grande oráculo ali no Diablo, que é a Árvore dos Lamentos, e essa Árvore dos Lamentos, ela... Esse, esse eu vou contar é rapidinho, não, não vai influenciar na história. É, é, é o seguinte, os personagens ali, se alguém vai na Árvore dos Lamentos, ele pode perguntar qualquer coisa e a árvore responde. Né? Ela, ela fala, por exemplo, onde está alguma pessoa, onde está um artefato, como fazer um, um, um ritual, alguma coisa assim. Isso dentro da lore do jogo, não, não você fazendo, né? E, só que ela cobra um preço. A, a, quando essa pessoa morrer, a cabeça dela fica nessa árvore, ela vai para essa árvore e fi, fica fazendo parte dela por toda a eternidade, né? Então ela, depois que você termina o jogo, ela fica cobrando essas dívidas, ela fica mandando você ir atrás dessas pessoas, desses demônios e das pessoas que fizeram esse, esse pacto e não cumpriram, né? E aí tem uma série de missões para você fazer, tem dungeons especiais, tem é, maré infernal, que são, são eventos em, em, em lugares do mapa, que você ganha uma moeda própria e, e pode comprar itens por ali... Tem masmorra especial. O, o PVP eu testei bem pouquinho ainda. Não curti muito, né? Mas eu ainda preciso melhorar e fazer uma build de PVP decente para poder falar melhor sobre ele. Eu não gostei muito porque ele é misturado... Ele é numa região específica, mas tem, tem mob no meio, tem monstro no meio. Então fica um negócio meio confuso. E o ele ficou me matando 500 vezes seguido. Então... <risos> Então foi um pouco irritante. Mas tem também o modo hardcore, que é aquele modo que tem a permadef, né? Então se, se depois que você termina o jogo, depois que você passou por todas as dificuldades e você entendeu melhor a mecânica do jogo, você já sabe fazer uma build melhor, tem esse modo. Tá para entrar o modo de temporada, que cada temporada a Blizzard vai colocar coisas novas, coisas temáticas... É, é, cada temporada zera a, a, a corrida por nível, então você tem que criar um personagem novo eu provavelmente não vou ficar muitas temporadas, devo jogar uma, duas e pra mim tá bom o, o Alan, por exemplo, ele joga todas, né? se tiver 15 temporadas, ele vai jogar as 15 temporadas, e o cara é brabo nisso aí então assim é... eu, eu acho que muita gente vai jogar o, o, o Diablo 4 por causa da campanha, vai continuar um pouco ali no endgame, porque tem bastante coisa legal para fazer. E eu acho que é um jogo bem completo, vale a pena pela campanha e vale a pena pelo endgame. Ele, ele conseguiu conciliar muito bem esse lado do jogador hardcore, de quem já joga muito tempo e quem quer continuar jogando por muito tempo, com esse lado da campanha. Dá, dá para você terminar a campanha e falar assim: ah, não, foi uma, uma experiência legal e de repente partir para outro jogo, ou, ou de repente criar outra classe e querer continuar. Eu tô gostando bastante, cara. Eu ainda vou um tempinho nele. Nos próximos episódios eu prometo que eu vou falar de outros jogos para não ficar tão repetitivo assim, mas eu, eu continuarei um bom tempo ainda jogando Diabo 4 e de vez em quando eu trarei ele de volta aqui pra falar alguma coisinha. Mas é isso, minha gente. Estamos chegando no final desse episódio. Um abração pro Lucena, para todo mundo que ouviu até agora... Se você puder, ajuda, ajuda a gente a espalhar a palavra. Então, coloca aí nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, coloca no Instagram, Facebook, ajuda a gente aí, manda o link para os seus amigos. E Gi, onde o pessoal consegue te encontrar? Onde o pessoal consegue te seguir?
1: É isso, galera. Eu estou no Twitter e no Instagram, Gisele Rocha SR. Muito obrigada aí a todo mundo que ficou até o final do episódio mesmo. É queria agradecer também pelas mensagens que me mandaram do meu cachorro desejando melhoras e tal, ele tá bem melhor já já voltou ao normal, mas ainda precisa tomar os remédios, né, então só pra deixar o feedback aqui pra vocês e agradecer por terem me mandado e mandado energias positivas também pra ele.
0: Ele toma um remédio de boa ou ele dá trabalho pra tomar?
1: Eu misturo na comida, né aí ele tá tomando super de boa, os comprimidos nem, nem percebe.
0: Não, graças a Deus, porque tem uns que a filha da mãe consegue ir lá, ele come toda cara, a comida e joga fora o remédio, que ódio que dá
2: meu, é incrível eu tenho, eu tenho um salsichinho aqui, pequenininho ele tá meio velhinho já, às vezes ele tem que tomar remédio, e é incrível, cara eu, se eu pego assim, um pedaço de salsicha eu enfio o comprimido dentro, enfio na boca dele ele mastiga, 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 engole aí ele fica mexendo a linguinha assim, e de repente cospe o comprimido inteiro <risos>
1: O meu nem mastiga que eles não, não sei o que. é. Assim, ele engole e é isso.
2: O que raiva, cara, que eu tenho.
0: Se, se Ele engole, ele, uhum. ele mastiga tudo e só vai, né, gente? O
1: meu, o meu engole, acho que nem mastiga, <risos> já vai querendo mais, já vai pedindo. Mais.
0: E você, Flash, para te seguir, para te encontrar? Eu tô no Twitter no Arroba... Flash Underline Night. pra me seguir também é muito fácil, é arroba jogando sem hype, no twitter e no instagram, e ali no meu twitter tem um link tree ali na bio com os outros canais, as outras redes, e é isso galera um abração, um abração pro Lucena, hein Lucena maneira no Final Fantasy 16 pra você voltar e... com esse com esse braço direito, entendeu e valeu galera um abração, tchau tchau
2: falou melhoras tchau. Lucena Recuperação pro Lucena e pro Doguinho da G. Falou. É isso aí. Falou,
1: obrigada.